0: Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr uns in eure Ohren lässt. Hier ist wieder euer selbstverliebter Podcast rund um Körper, Hames und äh, ein bisschen Medien. Hallo Herr Hames, grüße Sie. Hallo
1: Herr Körper. Wie geht es Ihnen? Och. Ach. Ach. Hm. Fragen Sie Ta nicht. Eigentlich gut. Ich war ungewohnt produktiv, dann bin ich immer verwirrt. Das ist schön. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder hier zusammengefunden haben,
0: nachdem äh, sie ihren 24-Stunden-Livestream überlebt haben. Ja, das, das war ja, das Überleben war gar nicht das Problem. Ach so, na dann das geht's. Ich ähm, hatte in der letzten Woche ein paar berufliche Verpflichtungen, hab Berlin überlebt, immerhin. Hey, Ole, das müssen wir ja auch mal feiern, wenn man da halb wieder rauskommt. Und äh, ja, dann jetzt sind wir wieder hier zu der Folge 227 ist es inzwischen oh. der Mediencrew.
1: Wenn Rähnt man allerdings, Entschuldigung, ja, bitte. Entschuldigung, Sie wollten jetzt schön abmoderieren. Ja, mal Schön einen abmoderieren. Ja, ja. habe ich ihn kaputt gemacht, leider. Ich wollte nur sagen, wenn man der Facebook-Statistik glauben darf, haben wir die meisten Hörer in Berlin.
0: Das mag sein, also ich will, würde nie einer Facebook-Statistik widersprechen.
1: <lacht> Warum auch?
0: All hail Die wissen viel zu viel über mich. Ne? Das, das ich stimmt.
1: <lacht> Fangen wir an. Ja, das ist doch immer noch die eleganteste Anmoderation. Los geht's.
0: Mediencoup. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber.
1: Das ist richtig. Dominik Hammes Immer noch richtig. Und
0: diesen Themen.
1: Preisausschreiben, das sind die Grimme-Gewinner. penis RTL will nackte Promis. Primetime-Show mal 8, Joko und Klaas suchen die beste Show der Welt. Und Plump-Nachgefragt, Hashtag kevin do the interview.
0: Okay, ich mach's, Komm. <lacht> Bei dem Tweet habe ich gesagt, ja, muss der den Witz jetzt machen? Natürlich, klar. Überall, wo Kevin draufsteht, habe ich auch einfach das Recht,
1: Kevin drin zu sein. <lacht> sie, sie kriegen auch immer von diesen dummen Namensbüchern, warum Kevin schlechte Noten bekommen in der Schule, kriegen sie immer Tantien, ne? Ja, das ist das Praktische. Aber irgendeinen Vorteil muss der Name mit sich bringen. Da <lacht> haben ich sich sehr schmutzig
0: vor. Ich habe was Böses gemacht. Ich will es hier an dieser Stelle beichten, weil ich einfach sage, mehr von unserem Privatleben auch mal in die Kuh mit reinbringen. Sie haben sich nicht gewaschen. Äh, das wäre keine Neuheit, nein, aber ich habe mich tatsächlich bei Snapchat angemeldet. Jetzt ist es raus.
1: Es ist mir sehr unangenehm, drüber zu reden, aber hier da mach ich. War ich. Da war ich auch mal angemeldet, aber es kam mir vor, als hätte ich einen Fernseher, der nicht funktioniert, weil das Display einfach schwarz ist. Und dann wischt man irgendwelche Richtungen und dann passiert was. Das ist total dumm, oder? Ja, das ist also für alte Leute wie uns
0: ist Snapchat einfach nicht zu bedienen. Ich habe mich wirklich gefragt, bin ich inzwischen an dieser Schwelle, habe ich diese, diesen einen Schritt mit der 32 quasi gemacht, dass ich sage, ich lasse mich auf so einen neuen Scheiß, ein, weil es mir zu dumm ist. Ich weiß es nicht. Aber ich brauche einfach diese Selbstbestätigung. Wenn ich da irgendein Video in die, in die Gegend reinblase und es liked niemand oder kommentiert, ey, du Spaß, dann ist das irgendwie... Irgendwie fühle
1: ich mich da nicht wertgeschätzt in meiner Arbeit und nicht auch investiert. Deswegen kündigen Sie das jetzt an, dass über Snapchat sind, damit die Leute auch irgendwas machen? Überhaupt nicht, nein.
0: Ich habe bisher zwei Snaps verschickt und das waren aber Privatnachrichten. Hm, Dickpics. Ja klar, wofür nutzt man Snapchat denn sonst? Weiß ähm. ich nicht. Und ansonsten, aber ich habe das einmal vertwittert und habe gesagt, hier folgt mir doch bitte mal, ich poste nichts, aber ihr dürft mir trotzdem folgen. Ich finde, das ist die ehrlichste Art und Weise. Jetzt folgen mir irgendwie 40 Dödel. Naja.
1: Und ich denke, oh, endlich mal ein Account,
0: wo nur Qualität kommt. <lacht> Nix. Ja. Genau, en Endlich werde ich da mal nicht äh, einfach überschüttet mit irgendwelchen Tageszusammenfassungen in Videoformen und, und, und Smileys und
1: Texteinblendungen. Und Was ist eigentlich der Standard-Snapchat-Post? Ich meine, wir wissen bei YouTube ja, kennen wir die Klischees alle, aber bei Snapchat, abgesehen von Penissen und Möpsen. Wie meinen Sie jetzt der Standard-Post? Der Standard naja, Klischee, YouTube-Videos kennen sie,
0: ja? was ist ein Klischee Snapchat-Post? Habe ich noch nicht rausgefunden, ich beobachte erst die Snapchat-Szene, ich folge jetzt so ein paar Leuten, das ist natürlich alles ein groß angelegtes Experiment Und Das Körper-Experiment Ja, darf ich noch nicht drüber reden, ist so ein bisschen wie, wie Walraff, nur auf Snapchat und ich, ran, auf Snapchat. <lacht> ich beobachte das erst und <lacht> mische Stände mich.
1: aufzeigen, aber dann direkt
0: wieder löschen lassen. Genau, ich mische mich dann erst unter das Volk, wenn ich das rausgefunden habe. Fragen Sie mich in der Woche nochmal. Vielleicht äh, kann ich es Ihnen sagen. Bisher, also bei den Leuten, denen ich jetzt folge, liegt sehr äh, hoch im Trend, sich in der S-Bahn zu fotografieren. Okay. Aber, aber nicht äh, mit der mit der Selfie-Kamera, sondern mit der Frontkamera. Das heißt, man sieht einfach nur die, die Beine quasi. Also so runter fotografiert. Hallo, ne? ich bin in der S-Bahn. Aber dann kann man auch irgendein lustiges Emoji einfach drüber klatschen, damit das einfach aufgelockert wird und man das Gefühl hat, man guckt in ein
1: müdes Gesicht. Ja, wow, einfach mal ein Emoji zwischen die Beine, dann ist der Tag <lacht> gleich viel schöner. <lacht>
0: That's watching, that's yeah. ähm, gut, Das war der kurze Ausflug in mein Privatleben. Mehr ist nicht passiert diese Woche, also fahren Sie doch einfach den <lacht> ab.
1: Fernsehen. ab.
0: Kommen wir zu hochwertigen Inhalten. <lacht> ähm,
1: das haben wir jetzt auch nur gemacht, damit wir nicht beim Grimme Online Award berücksichtigt werden. Absolut. Denn das Thema ist natürlich jetzt nicht der Grimme Online Award, sondern der stinknormale, stinklangweilige, nein, der hochdotierte, das weiß ich gar nicht, aber der hochseriöse Grimme Preis, das gute alte verdient. Grimme Preis. Ja, alle Jahr -Preis. wieder. Ja, in der Tat ist es
0: soweit. Ich glaube, es liegt noch gar nicht so lange zurück. Zwei Monate würde ich jetzt einfach mal auf der, aus der Hüfte heraus schätzen, ähm, dass wir hier über die Nominierten berichtet haben. Mhm. Und äh, heute ähm, liegen uns die Gewinner vor. wir sind erfreut, diese zu verlesen. Denn die eigentliche Preisverleihung, die wird erst im April stattfinden. Das heute war einfach nur im Rahmen einer Pressekonferenz, da hat man die Gewinner einfach in, in Ehre äh, schon mal ausgezeichnet vorab, damit man auch die Reden vorbereiten kann, die man
1: dann eventuell noch schwingt, wenn man in Mal dann den... Grimme-Preis entgegennimmt. Ne? Aber wird, wird von der Preisverleihung überhaupt groß berichtet? Ist es nicht einfach so, dass man die Preisträger einfach abhakt und man kriegt dann nach der Preisverleihung tatsächlich mehr Pressebilder und das ist alles also jetzt im Blätterwald wohlgemerkt.
0: Ich weiß nicht, wie es in diesem Jahr ist. In der Vergangenheit kann ich mich immer nur erinnern, dass es eine Fernsehübertragung gab oder zumindest einen Mitschnitt gab und dann eine sehr komprimierte Version davon, ich glaube auf Dreisat dann lief oder so. Ja.
1: Hm ja, naja.
0: Aber wie es dieses Jahr ist, weiß ich nicht. Gehen wir die Wichtigsten durch. Ähm, wie immer werden wir die Fiction Fiction sein lassen, weil wir einfach nichts davon gesehen haben. Außer, das können wir schon mal sagen, Deutschland 83 bei RTL ähm, lief das ja und äh, diese Serie wurde ausgezeichnet im Wettbewerb Fiktion.
1: So Kotschak hat gesagt, die war okay, mir nicht. <lacht> <lacht> Darf man nicht vergessen. Ja. Zum Glück sitzt Gottschalk aber nicht in der Grimme-Jury. Ne?
0: Was? Was? Wo kommen wir denn da hin, wenn jemand wie Gottschalk nicht da drin sitzt? Ähm, ich gucke gerade bei Wettbewerb Information und Kultur, ob wir da irgendwas. Nee, da kann ich auch gar nichts zu sagen, wirklich. Bringt jetzt nichts, die alle vorzulesen. Nee, also wurde hier vorher auch nie behandelt. Richtig. Deshalb stürzen wir uns direkt auf den Wettbewerb Unterhaltung. Da sind wir zu Hause, auch wenn wir es selbst nicht liefern können. George Eigner, der Mann, der Franz Beckenbauer war. Ein Grimmepreis in diesem Fall für Olli Dietrich. Noch einer. Ne? Grimme-Preis. Ja, ausgezeichnet wird er selbst für Buch und Regie. Und äh, dann auch noch äh, Tom Teunissen, ebenfalls Buch und Regie. Und Regie. Logie. Buch, <lacht> für Buch und Logie ist gesorgt. Und Markus Fork für die Produktion der Sendung. Dann auch noch ein Grimme-Preis geht's nach Köln und zwar ins Neo-Magazin Royal Studio König zur Bild- und Tonfabrik und ZDF Neo, nämlich für den varu -Fake, für den
1: Stinkefinger, inszeniert ja. von Jan Böhmermann und Co. Ja, da wird sich auch Pat Murphy wieder sehr freuen, der ja den varu gespielt hat vom Greenscreen. Stimmt, somit, also, somit ist ja auch sein Finger Grimme ausgezeichnet, ne? Ja, eigentlich ja nicht. Es, das war ja alles ein Fake. Der Fake war ja ein Fake. Wie? <lacht> Erklären Sie er, nochmal. <lacht> weiß keiner mehr, aber er war doch im Greenscreen-Anzug vor vorm Greenscreen und das hat stimmt. eigentlich nicht viel gemacht. Also er sieht ist halt von der Seite etwas ähnlich und deswegen hat man ihn dafür genommen. Aber äh, war schon verwirrend genug, dass er nicht äh, seiner Stimme wegen für irgendwas engagiert wurde. <lacht> kommt noch.
0: Ich bin mir sicher. Grüße. Ähm, und dann haben wir noch den Wettbewerb Kinder und Jugend. Und da haben wir damals schon gesagt, warum ist denn diese Serie überhaupt in dieser Kategorie gelandet? Club der Roten Bänder bei Vox. Ähm, ja, da wurde ausgezeichnet Arne Nolting für das Buch, Jan Martin Schaf ebenfalls für das Buch äh, und dann für die Darstellung Tim Oliver Schulz, Gerda Müller für die Produktion und Jan Kröhm Chrom-Schröder für die Produktion ebenfalls. Herzlichen Glückwunsch und äh, natürlich absolut verdient, wenn auch in einer sehr kuriosen Rubrik. Aber ist ja scheißegal, Grimmepreis ist Grimmepreis. Richtig. Den nimmt man mit, auch wenn man in der Kategorie Kinder und Jugend läuft. Äh, das war's ansonsten schon. Tatsächlich, weil äh, diese Kategorie Wettbewerb Unterhaltung so riesig groß in diesem Jahr war. Es waren ja sehr viele Nominierte mit dabei. Äh, aber das waren jetzt so für uns, sage ich mal, die relevantesten. Und man möge es uns nachsehen, wenn wir hier Information und Kultur und äh, Fiktion vernachlässigen. Aber wir könnten nichts mehr dazu sagen, außer die Namen vorzulesen. Deshalb bringt das ja alles nichts. Ne? Glückwunsch. Glückwunsch ja, an alle äh, das auf jeden Fall. ausgezeichneten. Und ihr wisst ja, der Countdown läuft die Kuh des Jahres. Äh, ich höre sie schon wieder so ganz, äh, also, jetzt <lacht> übertrieben, <Sie hat's lacht> aber Sie scharrt schon mit, der, mit den Hufen. Ne? Ist bald soweit. Dezember kommt schneller, als man denkt.
1: Ja, kommen wir zu unseren Kernteam. Jo,
0: machen wir uns mal unten rum ein bisschen, bisschen nackig. Und äh, gehen ins Paradies. Zum zu zu RTL. RTL. <lacht> Wunderbar. Das schicke ich mir her pro 7 Sehr schön. Ja, schenken Sie Frau Schäferkort bitte auch, aber wenn die längst nicht mehr Sagen hat. Aber egal. Schicken Sie es ja einfach, komm. Ja, zu RTL. Denn äh, wir erinnern uns ja noch, als äh, die Nachricht aufschlug, dass mehrere nackte Menschen auf einer Insel gesichtet wurden. Damals im Verkehrsfunk kam es durch. Ne? Wir wissen noch, als, als wäre es gestern gewesen, was los war. Die Nacktkuppelshow ähm, Adam sucht Eva. Untertitel Gestrandet im Paradies. Die ging ja, ich glaube, schon vor zwei oder drei Jahren in die erste Staffel. Na, vor zwei Jahren müsste es gewesen sein. Damals noch mit äh, unserer Ehrenkuh Nela Lee ohne den Pangi. In der zweiten Staffel hat man sich gesagt, wir lassen die Moderation einfach weg, weil Nackte funktionieren auch ohne Moderation. Und <lacht> da darf man mich sehr gerne war ein zitieren. ganz
1: cleverer am Hebel. An welchem? Ja,
0: das mhm. ist die Frage. Das scheint auch ohne Moderation prima zu funktionieren. Wir setzen einfach alles auf Off-Text. Ja, ist auch viel besser. Erklärt die Stimmung viel, viel angenehmer. Man sieht noch mehr nackte Haut. Warum denn nicht? Und die Quoten gaben RTL in der letzten Staffel sogar recht. Das hat gut funktioniert. Im Sommer lief das bei RTL dieses Mal. Und die dritte Staffel ist auch schon bestellt. Also die dritte Staffel wird kommen. Allerdings hat die Bildzeitung jetzt in der vergangenen Woche schon darüber berichtet, dass es eventuell eine kleine modifizierte Version dieser Sendung geben wird, nämlich
1: Promi-Adam sucht Eva. Wenn dir nichts mehr einfällt, ne? Dann machst du eben das Dschungelcamp mit Nackten. Was soll denn das jetzt? Ja, ich weiß es auch nicht. Also vor allem,
0: ja, natürlich kann ich verstehen, Warum man das macht, ist ja logisch, weil man sagt, die Promis will ja auch mal nackt sehen. Ähm, auf der anderen Seite ist ja Adam suchte Eva im Kern der Sache immer noch eine Kuppelshow, eine Dating-Show. Da soll ja die ja. Liebe fürs Leben auf der Insel gefunden werden, indem man sich einfach den nackten Tatsachen gegenüber konfrontiert sieht. Und da frage ich mich doch, warum soll das denn bei Promis klappen? Also, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wollen Sie Namen hören? Ja, bitte. Natürlich. Ist es Zeit für wer? Ja, mal gucken. Ne? Ich lasse jetzt nur den Namen für sich sprechen.
1: Gabby Rinne. Wer? Das war doch Absicht. Nee, ich weiß es gerade wirklich nicht, wobei Rinne natürlich ein super Nachname ist. Ab in die Rinne. Was ja. ähm. <lacht> haben Sie jetzt gesagt?
0: Ich bin derjenige, der es einfach nur ausspricht. Ähm, Ex-Dschungelcamperin und Queensberry-Sängerin.
1: Ah. Hm. Hm.
0: Jetzt haben sie ein Bild, ne? Nee, tatsächlich nicht. Egal. Machen wir weiter. Janina Jus Josef Josefian. Wer? Janina Josefian. Bekannt aus? Teppichluder, Teil 2 von Dieter Bohlen. Und Promi Big Brother. Da hat sie auch mitgemacht. Und äh, ein weiterer gesellt sich hinzu. Daniel Köllerer.
1: Wer? Ja.
0: Ex-Tennis-Profi ähm, aus Österreich. Auch in der letzten Staffel Promi Big Brother mit dabei. Und ich sag mal, die Nation kennt das, was er in der Hose hat. Ne? Und das ist nicht wenig. Denn er hat, glaube ich, schon am Tag zwei damals im Promi Big Brother Haus blank gezogen. Also hat er hat, hat keine Berührungsängste. Der Zuschauer vielleicht eher, aber Daniel Köllerer nicht. Das hat er schon unter Beweis gestellt. Das sind die Namen, die im Moment so äh, von der Bildzeitung spekuliert werden. Es gibt natürlich keine offizielle Bestätigung. Ach nein, einen Namen, den hätte ich fast vergessen. Aber wissen Sie warum? Weil die Person äh, per se einfach dafür bekannt ist, dass sie sehr freizügig ist. Und da würde ich mir eine, eine, eine Version wünschen, in der sie einfach mal was anhat zur Abwechslung. Michaela Schäfer.
1: Ja, aber... Die die war ja gecastet, bevor dieses, dieses Format entstanden ist. Die hat nur darauf hingearbeitet, die ganzen Jahre. <lacht> ja,
0: das sind äh, die Namen. Aber ähm, das RTL hat noch nichts kommentiert und noch äh, nichts dementiert, also ist wie immer völlig offen. Und, Was ist die äh, Quelle? Die Quelle ist die Bildzeitung. Ja, dann
1: stimmt's ja. Ja,
0: eben. Und äh, ein großes Lob äh, in Richtung Köln an dieser Stelle an die Kollegen von DWDL. Ich zitiere, auf DWDL-Nachfrage hält man sich bei RTL bislang noch bedeckt, was gar nicht so recht zur Ausrichtung der Nacktkuppelei passen mag. Wer, wer der Herren war das? Ähm, der, der Herre Krei. Grüße. Liebe Grüße. Also bald vielleicht Nacktpromis bei RTL. Da freuen wir uns doch, doch schon alle. Wir kommen zu, ja, einer Meldung, die jetzt schon eine Woche wieder alt ist. Aber ich will sie trotzdem kurz erwähnen, denn es geht um die Akte André Schürn. Mann, Mann, Mann. Ja, Sie sagen es. Gut, Kick, mal schön in die Runde. Ähm, kennen Sie André Schürn?
1: Wer? Ja.
0: <lacht> <lacht> Macht jetzt mit bei Nacktbrom. Nein, Ach, doch nicht. Super. André, oh, ich sehe gerade, ich habe hier, äh, ich habe noch einen Fehler im Ablauf. Ich habe André äh, ohne Axon geschrieben. Wie heißt das, wenn es nach rechts weggeht? Ja? Ja, Tigu.
1: Axon Tigu. Axon Hitler.
0: Ja? Auch. Oh. Ja, der, den Arm nach rechts rausgestreckt. Ja, ist, ja so,
1: ist nicht, dass also hätte ich den Witz nicht verstanden. Ist die
0: Assoziation, die ich, ich jetzt habe. Axon Gut. André Schürrle jedenfalls spielt beim VfL Wolfsburg. Schön für ihn. Wer? Ja, Frau äh, <lacht> Fußball, <lacht> ja. Fußball. Ähm, und Klaas Häufer-Umlauf, Moderator von Zirkus Halligalli, unter anderem, ist großer Edelfan von André Schürle insbesondere und natürlich vom VfL Wolfsburg. Nein, ist natürlich völliger Quatsch. Klaas Häufer-Umlauf kann mit Fußball ungefähr so viel anfangen wie wir, was ihn ja per se für uns schon mal äh, absolut sympathisch macht. Und äh, wir können es sehr gut nachvollziehen, dass man dem nichts abgewinnen kann. Wenn er jetzt noch Star Wars hast, ne, dann muss ich mal ein Bierchen <lacht> trinken und mal genau darüber austauschen. Ähm, ja, und jetzt ist es so, dass ähm, die Circus Galli redaktion und auch ein gewisser äh, Joko Winterscheid gesagt hat, Mensch, Klaas, du bist jetzt einfach mal Fan von Wolfsburg. Die können das gebrauchen. Und ich nehme dich einfach mal mit zu so einem Spiel, wir gucken uns das mal an in Wolfsburg im Stadion gegen den äh, FC Bayern München. Und das hat man dann auch äh, gesehen in der letzten Sendung von Zirkus Halligalli. Ähm, was man allerdings schon eine Woche vorher sonntags zu sehen bekam, das wurde auch in dieser Sendung aufgelöst. Das war nämlich der ominöse Auftritt von Klaas in der Sport1-Sendung Doppelpass. Äh, ja, ein seriöser Fußballtalk, der jeden Sonntagmorgen äh, bei Sport 1 live zu sehen ist. Und ich sag mal so: Klaas war dort als Gast, was jetzt per se noch nichts Ungewöhnliches ist, denn im Doppelpass sind häufiger auch mal Comedians zu Gast, um halt so eine andere Sichtweise vielleicht reinzubringen in diese Runde, in der sich ja sonst nur Manager und Trainer etc. befinden. Ähm, ja, und äh, was dann passierte, war sehr kurios, denn äh, Klaas hat natürlich mit allerhand Phrasen um sich geschleudert, hat äh, die Runde schon mal aufgewärmt zu Beginn äh, der Vorstellung mit einem Gut-Kick in die Runde. Ja, was man natürlich beim Fußball sagt. Jeden Samstag auf dem Platz äh, im ja, Stadion man hört hört man das. Schon, ja. ja, sie begrüßen mich ja auch häufig so. ne? Hm. Mit Gut-Kick. Sie, sie das? verstehen das, glaube ich, immer ein bisschen falsch. Aber. Ich frage gar nicht nach. Haben sie das Spiel am Wochenende gesehen? Dann fachsimpeln wir so ein bisschen, so wie Klaas das auch gemacht hat. Mensch, da hat er aber die, die, die Kirsche ordentlich ins Tor gemurmelt. Ne? Wie man das dann so sagt, im fußball -Jagor. Ja, er hat bei den wirklich Sportbegeisterten, irgendwie kam das nicht so ganz gut an. Äh, allerdings äh, hat man sich natürlich gefragt, Mensch, was steckt denn hinter diesem kuriosen Auftritt? Und nach 30 Minuten hat äh, Thomas Helmer der Moderator des Doppelpass, dann Klaas auch einfach rausgebeten, weil es nichts bringt, ihn als Fußballexperte hier in dieser Runde zu lassen. Ja, die Auflösung war natürlich klar. Es war ein äh, spontan, wenn ich du wäre. Und äh, Klaas wurde natürlich von Joko über ein in ihr system Googles bitte, wenn ihr es nicht wisst, äh, ferngesteuert. War eine schöne Aktion, weil es einfach so diese Parallelwelt einfach war, diese, diese Fußballrunde, die sich ja intensivst, warum auch immer, gibt ja auch Leute, die waren Star Wars Podcasts, ähm, die sich intensivst darüber auslassen und alles genau analysieren. Und dann da einen reinzusetzen, der einfach auch so ein bisschen diesen Spiegel vorhält mit irgendwelchen Phrasen und Floskeln, die ja im Fußball sehr gerne gesehen sind, äh, war nett ne? und äh, soll hier auch kurz erwähnt werden. War eine schöne Aktion. Ja, und wir bleiben äh, beim Thema, denn heute wurde es bekannt, Herr Hammes, Sie haben es auch gelesen, na, ganz klar. Mhm. Ich habe nämlich ein bisschen was mit, mitgebracht, ein paar Infos, denn im letzten Jahr, im Sommer, da wurde ja angekündigt, dass Joko und Klaas eine neue Sendung äh, auf Pro Pro7 erhalten werden mit dem etwas tiefstapelnden Titel »Die beste Show der Welt«. Und bisher konnte man sich noch nicht so genau vorstellen, worum es da eigentlich. Wie auch, wenn es die beste Show der Welt sein soll? Naja, aber eigentlich sagt es das ja auch schon. Wir, wir kennen ja die, die, die zweitbeste Sendung der Welt, wissen wir ja. Das ist Zirkus Gali, so wird jede Woche begrüßt. Also fehlt ja irgendwie noch die beste Show der Welt. Und da war es nur konsequent, dass äh, Joko und Klaas jetzt die beste Show der Welt präsentieren. Aber was wissen wir darüber? Ähm, die beiden suchen, ja, die beste Show der Welt. Und zwar suchen sie genauer gesagt eigentlich diese berühmte Formel für die beste Unterhaltung, um dieser alten Grand Dame Fernsehen mal wieder so zu altem Glanz zu verhelfen. Äh, das ist die große Herausforderung. Und ähm, es sieht so aus, dass die beiden äh, natürlich gegeneinander antreten. Klar, sonst würde es ja gar keinen Sinn machen. Und sie präsentieren in der besten Show der Welt acht Shows in der Show. Also das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass ähm, das Klaas seine erste Show präsentiert und das ist dann auch eine in sich abgeschlossene Sendung, die vielleicht mal fünf Minuten dauert, mal zehn Minuten, mal 15 Minuten, je nachdem, wie lange es sich eben trägt. Und das kann alles sein, was eben seiner Meinung nach gutes Entertainment ist. Ähm, und dann wird abgestimmt im publikum verfügen die ähm, die zuschauer über abstimmungsgeräte und können damit äh, entscheiden gefällt mir das oder würde ich jetzt vielleicht wegseppen von dieser sendung das heißt es gibt ja eine quote die erhoben wird und somit entwickelt sich über diese äh, acht runden verteilt die beste show der welt äh, in der Runde 2 ist dann natürlich Joko dran mit seiner Sendung, vielleicht macht der ein ganz anderes Genre des deutschen Fernsehens knöpft er sich vor und interpretiert das neu oder sagt äh, ich habe das gesehen und weiß, wie das besser funktioniert oder ich habe hier ein Element und packe das in dieses Genre und es ich verschmilzt zu einer Koffer. völlig neuen Sendung. Bitte, ich
1: packe meinen Koffer.
0: Ja, Warum? tschüss. Äh <lacht> <lacht> Also da, da ist wirklich sehr viel Spielraum geboten und ich glaube, gerade für uns, also Hermes, ich schließe jetzt einfach mal mit ein, äh, Leute, denen das Medium Fernsehen sehr am Herzen liegt und äh, ich glaube auch viele, die immer sagen, ach Mensch, früher, damals die Sendung mit dem mit dem Jörg von Torra, das habe ich immer gern gesehen. Ne? Bitte ähm, melde dich, da war immer die Stimmung ganz oben. Ah, nee. Ja, so, so in <lacht> etwa. Äh, und vielleicht wird, wird, wird diese Art des Formats genutzt, um irgendwas ganz Neues draus zu machen. Und vielleicht will es das Publikum dann sehen oder eben nicht. Also die Frage ist, ich zitiere, äh,
1: Quotenhit oder Megaflop? <lacht> Wer hat das, das denn geschrieben? Das ist
0: mir die Frage.
1: Bitte? Wer hat das denn geschrieben?
0: Weiß ich nicht. Äh, aber Megaflop finde ich im Prinzip eine gute Vokabel. Also können wir vielleicht, vielleicht auch hier bei uns äh, einführen. Ja, und am Ende des äh, Abends steht dann durch Abstimmung des Publikums natürlich ganz äh, demokratisch gewählt die beste Show der Welt. Das Für diesen Abend. Abend. Für diesen Abend, natürlich. Ähm, produziert wird das Ganze, ähm, wie man das äh, gewohnt ist, ja inzwischen von äh, Florida TV. Und zu sehen ist die beste Show der Welt am Samstag, den 30. April um 20.15 Uhr. Moderation Janine Michaelsen. Die man ja auch schon aus dem Duell um die Welt kennt. Hm. Unter anderem. Ne? Ich bin gespannt. Ja, also Ich verstehe sie gerade so, als, als ob sie irgendwie in eine alte Blechdose reden. Ich, äh, ich vermute, dass es
1: gleich besser ist. Also Achso, Moment, Moment, laden Sie wieder illegal <lacht> hoch, ja irgendwelche <lacht> Filme runter. Aber es müsste sich jetzt gleich verbessern. Ich vermute, äh, ich habe auf der Leitung gesessen. Hm. Na ja, gut, gut dann, dann verstehe ich das. Ja, aber ich bin tatsächlich gespannt. Ich, das ist natürlich jedes Mal ein Risiko, hat einen leichten ähm, tatsächlich Charakter von schlag den Rab und schlag den Star, weil die Spiele ja auch immer dafür verantwortlich sind, wie die Sendung wird das ist also jedes Mal so, eine, so ein kleines Wagnis ähm, ich hoffe, dass es funktioniert, weil da natürlich das Potenzial drin ist also wenn, wenn man ehrlich ist ist unendlich
0: Potenzial drin ne? also weil man ja wirklich alles was man irgendwo mal im Fernsehen gesehen hat oder selbst wenn es nicht im Fernsehen läuft, kann man ja sagen, ich habe da aber eine Idee gibt es bisher so noch nicht und ich zeige euch das jetzt mal, wie ich mir das so vorstelle. Also es ist ja quasi eine große Pilotsendung. Das ist ja der, und dann noch der Traum eines jeden Fernsehmachers, dass man äh, quasi sieht, was kommt beim Publikum an und was nicht. Auch wenn es jetzt nur repräsentativ natürlich nicht, aber diese äh,
1: 500, 600 Leute im Publikum dann sind, im Studio. Ja, das ist letztlich das, das Problem, weil der Unterschied zwischen im Studio und vom Fernseher doch sehr, sehr groß ist. Also was vom Live-Publikum funktioniert, muss eben nicht unbedingt zu Hause genauso gut funktionieren. Ähm, aber mein Gott, man kann in dem Fall nur sagen, mal schauen, wie es wird. Und äh, eigentlich ganz nett, dass es auch mal eine Sendung gibt, die jede Woche ein bisschen anders ist.
0: Von äh, nein, wöchentlich kommt die ja nicht. Also ist ja jetzt erstmal nur ein Tappen.
1: Ja, ich will die aber wöchentlich. So. <lacht> Setz das mal um, Herr ProSieben. <lacht> Äh, ja, das ist äh, also die beste Show der Welt. Naja, kommen wir zu unserer besten Show. Mhm. Oh, da geht die Tür auf.
0: Hammes glotzt. Da guckst du. Hammes, da, da staune ich, <lacht> aber nicht schlecht, muss ich ja. sagen. Äh, ja, wir sind in unserer beliebten und sehr vernachlässigten Rubrik Hammes glotzt. Wir haben sie eine Zeit lang in den Keller gesperrt, gab nichts zu essen, nichts zu trinken, mal wieder schön entschlackt. Und jetzt ist sie zurück. Ich trage Herrn Hammes auf. Gucken Sie doch hier mal rein. Und Herr Hammes, guckt da mal rein. Und ja, sieht vielleicht auch in einem Format ganz andere Dinge, äh, wie ich jetzt zum Beispiel, wenn ich das Format gucken würde. Das macht es ja so spannend. Äh, und die erste Ausgabe, wir haben nur zwei Hammes klotzt, gleich mit einem hm. Double Feature <lacht> zurück. <lacht> Eventprogrammierung. programmierung ähm, es geht um eine Sendung, die uns zugetragen wurde, denn wir haben natürlich inzwischen einfach den Stand, dass viele Fernsehmacher auch sagen, hey Medienkuh, äh, Hilfe, ich, äh, ich will einfach mal die Bewertung von euch. Wie seht ihr das denn? Mal ganz subjektiv kriege ich E-Mails. Ja. ja, wir können uns kaum noch retten. Ne? Das ist, das ist äh, Research 2016. Wir übernehmen das. Auch ein schönes T-Shirt. Aber äh, in diesem Fall war es so, dass ein alter Bekannter der Kuh ähm, uns angeschrieben hat, der inzwischen auch Sendungen produziert und auch vor der Kamera zu sehen ist. Das ist nämlich Sebastian Hensel. Äh, alle, die schon länger bei uns dabei sind, werden sich zurückerinnern an das Jahr 2009, war es tatsächlich, glaube ich. Dann wäre es wirklich im ersten Jahr im Winter schon gewesen. Ja, ja. Ähm, da Krass. waren wir nämlich in München und ich dachte nur, pff, schnell wieder weg hier. <lacht> Damals <lacht> ähm, bei Ego FM, dem Radiosender Ego FM, äh, da hat uns Sebastian eingeladen, um einfach mal ein bisschen über das Thema Podcast und, und Medien zu quatschen im Radio. Ähm, ja, und man ist sich natürlich immer, wie das so ist in der Medienbranche, man ist connected, man, man schreibt sich ab und zu, man schickt sich Snapchats. Ne? Und dementsprechend hat Sebastian uns jetzt angefragt, denn er hat eine Sendung
1: bei RTL 2 die trägt denn welchen Namen bitte Duell der Schnäppchenjäger handeln falschen und dann was haben glücklich machen genau das ist der letzte Teil Das Duell um den Schnapp ja. <lacht>
0: Schnieschna <lacht> Schnäppchenjäger ja Ja ist eine neue Soap äh, Doku Soap bei RTL2 und äh, worum geht's denn Herr Hammes wie haben wir uns das Format vorzustellen denn auch ich muss sagen ich äh, bin dieses mal genauso äh,
1: blank wie <lacht> Wie Sie oft. Ich habe von der Sendung <lacht> nichts gesehen. Ich habe leider den normalen Ausstrahlungstermin verpasst. Ich habe die erste Hälfte allerdings äh, zugetragen bekommen. Das lief vergangenen Sonntag, oder? Ja, genau. Das ja. lief vergangenen Sonntag. Ich konnte es leider in der äh, Mediathek von RTL 2 nicht finden. Mhm. Und ähm, die Ausgangsbasis ist jetzt äh, nichts spektakulär Neues. Wir haben eben Sebastian als ein der Experten, äh, genau wie seine Kollegin Andrea Augustin. Die beiden treten gegeneinander an und äh, ihr Auftrag lautet, einer Person ein Zimmer neu einzurichten. So war zumindest in der ersten Folge. Mhm. Das möglichst günstig natürlich und eben möglichst schön. Und das heißt, die beiden gehen dann in die Kleinanzeigen bei, von Ebay und verschiedenen Apps, wie zum Beispiel Spock oder so und äh, versuchen dann sehr, sehr günstig und zum Teil natürlich auch gratis Möbel zu, zusammenzustellen und vielleicht auch ein bisschen zu verändern, um dann äh, diesen Raum, zumindest in der Folge war es eben ein Raum, einen besonderen Anstrich zu verpassen und ihn einzurichten. Und ähm, was ich dabei gut fand, ich meine, das Konzept ist ja soweit ein solides, aber jetzt äh, nicht extrem neu. Äh, was mir gut gefallen hat, war die Tatsache, dass man sich als ähm, nicht Kandidaten, sondern als äh, Auftraggeber sozusagen jemand ausgesucht hat, der auch eine intensive Geschichte erzählen konnte. Ob die jetzt inszeniert war oder nicht, kann man ja nie wissen. Mhm. Aber, äh, Was war die Geschichte? Die Geschichte war, dass die Dame, die hier den Auftrag vergeben hat, äh, ein Zimmer hatte, in dem sie mit ihrem vormaligen Partner eben geschlafen hat vorher. Und der hat sie eben in diesem Bett betrogen. So sagte sie es jedenfalls. Und das wäre alles eine sehr dramatische Erfahrung und dass sie das Zimmer überhaupt nicht mehr betritt. Ja, hm. Dass das Zimmer quasi muss quasi vom Grund auf gereinigt werden, alles <lacht> raus und äh, ne, emotional zumindest. Und äh, das fand ich eben sehr schön. Es gibt einen ganzen anderen Rahmen und dann ist der Anspruch auch entsprechend hoch. An, anstatt dass man eben zur 17. Familie fährt und man sagt, ja, unser Bub ist jetzt 14 und wir haben den Dachboden ausgebaut, macht es mal schön für uns. Aber kam die Geschichte, so wie sie erzählt wurde, glaubhaft rüber oder war das irgendwie schon so ein bisschen leiden um, sich es war glaubwürdig bis zu einem bestimmten Punkt, also der, der, der Frau möchte ich da gar nicht unterstellen, dass das irgendwie schlecht gespielt war, wenn es denn gespielt war, was ich tatsächlich nicht glaube persönlich, mhm. aber es war so ein Teil, den hätte ich auch einer Person nicht geglaubt, von der ich weiß, dass sie mir im Prinzip die Wahrheit erzählt, aber dass irgendwie unter dem Bett ein, ein arabischer Fluch von der Mutter ihres Ex gelegen hat und mhm. den sie dann hat übersetzen lassen, und dann habe ich dann so, naja, ja. <lacht> hm. Gut, ja, so bin ich heute Morgen auch aufgewacht. <lacht> ein arabischer Fluch unter meinem Bett. <lacht> Dementsprechend war das so ein Moment, wo ich gedacht habe, naja, es geht ja in der Sendung jetzt nicht darum, wie es der Frau so geht, aber prinzipiell mochte ich das eigentlich, dass man hier gesagt hat, wir erzählen zumindest noch eine kleine Geschichte. Ich das, bin ist, das, das ist für das Spin-Off schon, der Fluch das unter meinem Bett. Man geht dann über in den Mystery-Aspekt, äh, wenn das Zimmer neu eingerichtet ist und dann trotzdem nichts funktioniert. Ja. Ja. Ähm, aber so grundsätzlich weder ist es ein beschlechtes äh, Format, noch ist es die neue Fernsehsensation. ist einfach eine solide Nummer und äh, für RTL2 immer ganz angenehm, wenn man sich nicht an den Kopf fassen muss, wenn es ein neues Format gibt. <lacht> das meine ich gar nicht böse. RTL2 Nein. hat ja seine Zielgruppe, aber äh, wie haben wir damals mal gesagt, die Redaktion, seriöse Tittenrecherche äh, auf Mallorca. Ich meine, ist nochmal das Klischee von der RTL 2. Äh, meine Frage wäre jetzt nur, weil
0: ich es hier aus dem Text jetzt gar nicht so rauslese, kommt es jetzt jeden Sonntag oder war das nur so eine, so eine Pilotsendung?
1: Mhm.
0: Weil hier steht mal am Sonntag, den 6. März um
1: 19 Uhr. Nicht ja. ab. Stimmt, sieht bei mir genauso aus. Also ich weiß es tatsächlich nicht. Hm. Ich muss mal nachschauen, ob äh, der Hänsel das in seiner E-Mail vielleicht noch mal Übrigens, hey, RTL 2, PR-Abteilung,
0: schreibt doch mal eure Protagonisten einfach richtig. Da steht nämlich auf der Seite von RTL 2, innerhalb von 48 Stunden sollen die beiden Experten Sebastian Hensler. Und Andrea <lacht> Augustin. Große für von kleines Geld zu Ist das der
1: Bruder von dem Henssler? Ja, ja, von von Steffen Hänsler
0: Ist ja. das äh, der Bruder? <lacht> Vielleicht dachte man aber auch einfach Verwechslungsgefahr. Vielleicht schalten Leute ein, ne? dass, dass die Leute einfach glauben, er hat jetzt
1: den Kochlöffel eingetauscht gegen, äh, gegen Flohmarkt-Apps. Ich schaue mal in das Pressematerial. Ja, da steht auch nur 6. März. Anscheinend war das so ein, so ein Testballon-Ding. Ein, ja, wir, haben, wir hätten sogar noch ein ausführliches Interview mit Sebastian, mit einem radiotauglichen radio Soundfile. Oh. Aber. Als ob der mal was mit Radio gemacht hätte. Als hätte er noch sein Mikro <lacht> zu Hause. ja, ja Quatsch. Aus iPhone und noch Nochmal verschriftet. Ja, weil man muss dazu sagen, dass Sebastian dass, äh, die, diese Schnäppchenjagd ja auch in Anführungsstrichen privat, schrägstrich beruflich macht. Also nicht nur fürs Fernsehen, sondern er äh, macht das tatsächlich im. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es gewerblich macht, aber er verdient damit, glaube ich, Geld. Ja, zu Recht.
0: Ähm, aber auf, <lacht> aufgepasst, Herr, Herr Hensler. Ich arbeite nämlich schon am Gegenformat. Duell der Snapchat-Jäger. Also mhm. oh, schön finde
1: ich, find oh. ich auch äh, im, im Pressetext die Frage der Öffentlichkeit, waren Sie bislang als Liebesschlosser bekannt?
0: <lacht> Stimmt. Ich habe hier noch. Oh, irgendwo liegt ja, ein weiß
1: wir haben auch ein Liebesschloss von Sebastian geschenkt bekommen. Mit, mit, ähm, ich weiß nicht, ob es das Logo ist. wo auf jeden Doch. Fall der Name unseres Podcasts steht es, drauf. Es
0: ist das Logo. Es ist unsere Kuh in, äh, auf, auf einem Liebesschloss. Und irgendwann werden wir es ranhängen. Aber ich habe die Befürchtung, das war bei mir bisher immer so in Beziehung, wenn ich so ein Liebesschloss rangebracht habe, ging es in die Hose. Deshalb, äh, <lacht> ich lasse es noch, Hermes. Ich würde gerne noch ein bisschen mit dem podcasten. <lacht> wir brauchen das ja
1: auch nicht aufzuhängen. Das ist ja... Äh eigentlich unnötig. Außerdem stürzt man damit. Ja. Und man stürzt damit auch äh, ähm, Brücken in den Abgrund. Das muss ja nicht sein. Also ah, ja, jetzt. Hm. Klar. Jetzt haben Sie es verstanden? Jetzt
0: habe ich es verstanden, ja. Saarbrücken hat übrigens mit, mit Liebe nichts am Hut. Da wird ja, ich war am Wochenende wieder auch, <lacht> auch, auch, auch auf Heimatbesuch im Saarland, ja. und äh, da wird an der alten Brücke, Sie wissen, wo es ist, und alle Fachkundigen und, und Stadtkundigen auch, da wird ja seit Monaten versucht, sowas auch zu initiieren. Aber da hängen dann so vereinzelt so drei Schlösser mal rum, aber es traut sich niemand so wirklich, ne, da irgendwie noch was dazu zu hängen. Vielleicht gibt es aber auch keine Verliebten in Saarbrücken. Das ist meine Theorie. Ja. So. Ja, also
1: das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
0: Ähm, mich würde noch die Quote interessieren von, von den Schnäppchenjägern. Ähm, ein Foto? Wieso? Die Quote? Ach, die Quote. ich habe Foto
1: verstanden. Mich würde ein Foto der Schnäppchenjäger interessieren. <lacht> ja, sieht gut aus. Danke. Das, das auch bitte gern als Kommentar unter die aktuelle Ausgabe der Kohle. wir wissen, ihr habt wenigstens bis hierhin zugehört. Ich hätte gerne ein Foto der Schnäppchenjäger. <lacht> wissen Sie was? Ich, ich, ich recherchiere das jetzt. Ähm. Foto oder Quote jetzt? Nee, die Quote.
0: Also das im Internet findet man sie nicht, aber ich habe ja Sie ja. haben, ja die, die haben ja die NSA. Die NSA-App für Quoten. Haben Sie auch eine NSA-Box auf dem Fernseher? Nee. Und wenn, <lacht> dürfte ich Ihnen das nicht sagen? Achso, Sie meinen, ob ich einen Samsung-Fernseher habe? Nee, hab ich nicht. Den Zusammenhang verstehe ich nicht. Das ist egal. Ähm, die Quoten vom Montag. Gucken wir uns doch mal an, was, was, was der Herr Hensler hier. <lacht> gerissen hat. Gerissen hat bei RTL 2. Im Übrigen war es die Pilotsendung, das habe ich äh, gerade uh -huh. gefunden. Duell
1: der Schnäppchenjäger. Oh, 3,1%. Hm. Im Übrigen gab es mal ein Kabel 1, nicht Format, aber ich glaube eine Ausgabe von irgendwas mit genau dem gleichen Titel. Deswegen ist, ist auch Google-mäßig das so ein bisschen schwierig. Hm. Nicht SEO optimiert, die Sendung. <lacht> Müssen Nein. wir
0: nochmal drüber. Gut. Also, hiermit besprochen, Sebastian wollte es so, er hat es in unsere Hände gelegt, Wir, er wollte unsere Meinung und das war die Meinung in diesem Fall von Herrn Hammers. Äh, sie haben noch was geguckt und zwar mit 16,8% kann man das durchaus als Quotenerfolg bezeichnen. Ähm, da ist nämlich gestartet am vergangenen Montag Studio Armani, die neue Personality-Comedy-Show mit Enisa Armani äh, auf Pro 7. Und äh, Sie haben sie gesehen, Hermes. Also Frau Armani und die Sendung.
1: Frau Armani habe ich nicht persönlich gesehen. Im Fernsehen. Ich gesehen, also auf dem Endgerät. Genau. Ich habe ja, ja äh, nicht live, in Anführungsstrichen, zugeschaut während der Ausstrahlung, sondern äh, nachdem ich das Feedback wahrgenommen habe, dass er auf Twitter natürlich, mh, ich sage mal, zu 80, 90 Prozent negativ war. Jedenfalls bei denen, die den Hashtag benutzt haben. War es nicht so schlimm? Das Feedback. Nee, die Sendung. Also ich habe das Feedback ja auch gelesen bei Twitter. Ja. Und, und unter den Vorzeichen, die Sendung dann zu gucken, ist irgendwo das Beste, was der Sendung passieren kann. Ähm, denn man, man sieht natürlich, wo die Kritik herkommt. Also wenn man sich das anschaut und... Äh, Frau Armani macht dann eben ihr Stand-up am Anfang. ist ja eigentlich eine nicht klassische, aber schon ein Late-Night-Format. Ähm, mit, mit Couch und ohne Schreibtisch. Mhm. Ein bisschen, ein bisschen weiblicher eingerichtet, das Ganze, wenn auch, ich weiß nicht, so, so ganz einheitlich finde ich das Bühnenbild nicht. Ähm, und ich fand den Stand-up okay. Das Stand-Up ist ja das Schwierigste und sie ist ja immerhin Stand-up-Comedian und äh, weiß deswegen, wie sich, wie sich das anfühlt, wenigstens wie man damit umgehen, umzugehen hat. Hat auch einen guten Rhythmus, was das angeht. Und, ein
0: Rhythmus, äh, bei dem du mit musst. <lacht> ja, das, haben
1: sie, das haben sie jetzt gesagt. Äh, deswegen hat man das eigentlich als okay abgehakt. Mhm. Wenn man jetzt ähm, natürlich von äh, dem ganzen Umfeld und wie es gestaltet ist, so ein bisschen abgeschreckt ist und sagt, ich will meinen Rab, dann will man eben seinen Rab, dann ist, das mal, dann ist die Sendung natürlich nichts für einen. Ja, aber dann, das finde ich auch echt nervig inzwischen. Ja. Nur weil, weil irgendeine Sendung auf dem Sendeplatz läuft, ist das dann... Das nächste TV total. Das ist doch Schwachsinn. Aber weil Sie wissen ja, wie das ist. Wenn bei der Tagesschau irgendwie der Sprecher eine dumme Krawatte anhat, gibt es auch ähm, Zuschauerpost. Ja, oder keine Hose, ne? Ja, das da wird sich auch schon beschwert. Ja. <lacht> um, Wenn der River mal schön. Man erinnere sich daran, als wir vor 100 Jahren mal unser Sounddesign geändert haben. Selbst da haben sich Leute beschwert. Mhm. Um, auf jeden Fall habe ich nicht ganz verstanden, was Psycho Dino da sollte. Der war ja mit mir auch schon mal vor der Kamera. Da, da hat es mehr Sinn ergeben. Und wer das geguckt hat, weiß. Oh, das ist jetzt kein Kompliment. Ähm, gar nichts gegen ihn, aber er hat einfach nur da gestanden und hat jetzt nicht so viel Musik gemacht. Also er war ja der, quasi der Ersatz für eine Late-Night-Band. So, so, sollte, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle so als Stichwortgeber fungieren. Ne? Ja, als Sidekick hat er nicht so ganz funktioniert, ja. muss man sagen. Und Musik hat man von ihm kaum gehört. Wenn, dann war das wohl in den Werbepausen. Hm. Dass er so ein paar Beats äh, oder was auch immer, ich, bevor ich jetzt anfange mit Wörtern, um mich zu werfen, die ich nicht richtig verstehe. Ähm, aber BPM. Ja, BPM und, und, und HTC. Uh, auf, auf jeden Fall. Aber, aber gut, dass Sie es
0: erwähnen. Das ist einfach ja. mal vielleicht so für alle, die noch nie bei einer Fernsehaufzeichnung waren. In der Regel ist es so, dass äh, wenn eine Sendung dann in die Werbung geht und es gibt Musikbegleitung im Studio, bei TV Total zum Beispiel oder bei Harald Schmidt war das auch der Fall, dass natürlich die Band anspielt, dann geht es in die Werbung, es wird einfach kurz schwarz abgeblendet und wieder schwarz aufgeblendet und dann geht es weiter. Also das heißt, man hört im Studio eigentlich 30 Sekunden der Musik
1: ja. und da ist dann die Werbepause. An Wahrscheinlich nicht mal so viel, es sei denn, man muss was umbauen oder nachschminken. Also ja, Es ist ganz oft so, dass es, man hört im Fernsehen nur den Anfang eines Jingles und wenn man im Studio ist, hört man ihn ganz und das, das war es einfach. Und ja, was auch immer er da gemacht hat, es kam jetzt in der Sendung, in der fertigen, nicht so ganz rüber, aber das ist ja nicht schlimm. Das ist einfach nur ein Fragezeichen. Dann hat man, wie heißt der, der Technik nochmal mit richtigem Namen? Antoine Monod Junior. Ja, der war zu Gast. Na, wohl zuerst kamen ja noch die, die, die alten Internet-Gags und das war die Kritik, die ich am besten verstehen kann. Redaktionell hat man da nicht sehr gut gearbeitet. Da wurden einfach Gags, Internet-Gags, die halt auch kritikfrei sind. Also ähm, der Stand-up tatsächlich von Frau Armani ging ja so ein bisschen in die Migrationsrichtung, was ich auch gut finde, wenn das thematisiert wird. Was ja auch ihr Thema ist, genau. auch wenn sie äh, mit, mit ihrem Comedy-Programm auf der Bühne ja. steht. Mhm. Und das ist absolut in Ordnung. Äh, warum soll sie sich da auch verstellen? Das ist ja immer ein bisschen Personality. Und sie hat es auch sehr schön gemacht. Jetzt kein kribbelpreis kein aber eben gut. Und äh, dann kamen eben so Gags, an denen sich niemand stören kann, außer vielleicht Donald Trump. Äh, und das ist ja auch völlig Oder, ein egal. Oder ein Meerschweinchen. Oder ja. Meerschweinchen. Und dementsprechend war der Teil nun wirklich Also der war nicht lustig, wenn man die Gags schon kennt. Und es ist im Jahr 2016 auch ein bisschen peinlich, wenn man Gags, die im Internet schon 100 Jahre alt sind, dann noch mal in einer Fernsehsendung neu verarbeitet. Das ist wirklich der Kritikpunkt, den man jederzeit unterschreiben kann. Da muss man redaktionell noch mal gut nachlegen. Um, und als dann der Gast kam, wirkte das auch also sehr pilotmäßig, sehr erste Folge, unbeholfen, nicht Warst wirklich, du, aber zu oft eingeprobt. Lassen Sie mich kurz gucken. Ach ja, war ja auch die erste Folge. Ja, in, in, ich weiß, ich betone es nur deswegen, ja, weil ich klar. sehr oft Was das Gefühl ich. hatte, dass einige Leute erwarten, dass das von Folge 1 an brillant ist. Das musst du uns direkt vielleicht um, Und das ist natürlich nie der Fall, deswegen... Fand ich halt, dem Gast war wieder sehr schade, nach dem schwachen, wir machen dumme Gags teil und äh, ich fand tatsächlich diesen Comedy-Battle von der Idee her gut und äh, sie hat es auch sehr charmant gemacht und er auch und ich tatsächlich bin ich politisch im Moment der Meinung, lass die Sendung bitte da, es ist im Moment gerade, auch wenn es total albern klingt, ganz nett, wenn Leute mit Migrationshintergrund, so eine Fläche haben, auf der sie comedy -mäßig was tun können. Jetzt, ja, viele sagen, ja, Bülent Schelan äh, und so oh, weiter nee. und so fort, davon haben wir ja genug. Äh, weiß ich nicht. Also sie steht ja, außerdem haben auch nicht so viele Comedy-Frauen und äh, ich, mir geht es nicht um die Quote, aber ich finde es gut, dass sie da ist. Würde wahrscheinlich nie meine Lieblingssendung werden, aber hier ist Potenzial. Sie ist nämlich nicht das Problem der Sendung gewesen und um sie dreht sich ja alles. Also Sie hat das sehr solide gemacht, sie war sympathisch. Ich verstehe, dass man die Sendung nicht gut findet, aber die hat Potenzial. Ob sie auf dem Sendeplatz bleibt oder ob wie jetzt äh, ProSieben damit weiter umgeht, wird man sehen. Es ist halt jetzt nicht Neo Paradise, es ist auch nicht Halligalli, es ist auch nicht Neo Magazin Royal, das soll es ja auch nicht sein.
0: Aber das darf man halt auch nicht vergessen. Ähm, ich finde ja immer, dass es enorm schwierig ist, eine Personality-Show wirklich zu starten oder mhm. es ist natürlich eine Comedy-Show, aber es steht ihr Name drauf und dann ist es für mich auch personality das von Folge 1 an so angepasst abzuliefern. Ich meine, gucken wir uns den Harald Schmidt an, gucken wir uns da die erste Sendung an, gucken wir uns äh, auch die erste Sendung MTV Home zum Beispiel an, das ist meilenweit von dem entfernt, was man nachher dann als Neo-Paradise oder jetzt als
1: Circus Halligalli kannte. Das war schon eingespielt. Ja. ja, das Gegenargument von vielen, auch in der sehr guten Kritik von Alexander Kraft der ist ja, was in der ersten Folge, ähm, die vor total so los war, da darf man nicht vergessen, Stefan Raab hat auf Viva die ganze Zeit schon Personality gemacht. Der hat eigentlich jahrelang geübt. Ja. Und sie eben nicht in dem Sinne. Und äh, Ich denke, das wird sich schon einspielen. Äh, ist das jetzt eigentlich so, dass das jetzt auch nächste Woche nochmal kommt? Oder? Das sind jetzt, äh, ich glaube, sechs Folgen. Montag 23.15. Ja. Ich denke, danach wird man dann ein gutes Urteil fällen können, wie jetzt die Qualität der Sendung aussieht. Ob sie dann auf dem Sendeplatz bleibt, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, aber auf jeden Fall war dieses total negativ bewerten, war in meinen Augen nicht gerechtfertigt. Auch wenn ich verstehe, wenn man jetzt sagt, ich will eine gute Late-Night-Show sehen, dass man dann sehr enttäuscht war. Mhm. Aber Potenzial hat das Ding. Ähm, ihr könnt ja gerne
0: eure äh, Meinung, wenn ihr Beide Sendungen, über die wir jetzt geredet haben, gesehen, habt dann äh, gerne unter medienkuh.de unter der Folge 227 kommentieren
1: und Spaß haben. Einfach Spaß haben. So, ja, Einfach mal Spaß haben, sagt die <lacht> So, Das ist der neue Slogan. Einfach mal Spaß haben. Oh. Das ist ein bisschen nah an RTL 2. Vielleicht bleiben wir doch bei mir. Google den Scheiß. Ja, ist doch besser. Äh, wir haben noch eine abschließende Fernsehnachricht. Ah, ja, 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 die habe ich ja eben rausgesucht. Da sind sie auch wieder so über was redet der Herr da gerade? Ich war begeistert, ich war außer mir und, und habe sofort einen Freund. Bei Klick 3 konnte ich mich nicht mehr an mich halten. Mhm. Es geht und um Star Trek. Gips. Es geht um Star Trek. Herr Stuth wird aufhorchen. Er weiß es aber wahrscheinlich schon. Es soll eine neue Star Trek Serie geben, über die man noch nicht sehr viel weiß, außer dass sie auf CBS laufen soll in den USA und da sehr exklusiv sein soll, nur für einen bestimmten Zuschauerkreis erstmal freigeschaltet ist, um natürlich diesen Service, den man da anbietet, auch äh, ein bisschen zu pushen, weil man denkt, mit Star Trek, da holen wir die Leute wieder hinterm Ofen hervor. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt funktionieren wird, aber das ist ein anderes Thema. Bestimmt. Äh, wir haben allerdings eine schöne Nachricht für alle, die Star Trek mögen, denn äh, Nicholas Meyer, der Star Trek 2, des kans und Star Trek 4, ähm, wie heißt denn der in Deutschland, weiß ich gar nicht mehr, Star Trek 4 auf jeden Fall die Zeitreise mit den Blauwalen geschrieben hat, ist mit dabei. Leider hat er, nee, Star Trek 6 ist auch einer der besten, also er hat eigentlich von den klassischen Star Trek Filmen die besten geschrieben und er ist an Bord und schreibt an der Serie mit. Das ist eigentlich das beste Zeichen. Jetzt weiß man nur nicht, ist es im Reboot-Universum von J.J. Abrams oder ist es das alte Universum? Das ist, soweit ich weiß, noch nicht bekannt. Ähm, außer, wir wissen eigentlich nur, er schreibt mit und äh, es gibt eine neue Crew, die wir da sehen werden. Gott sei Dank nicht nochmal äh, eine Vertraute, die man rebooten will oder anders darstellen möchte. Also wäre das so runtergebrochen
0: so, als, als ob jetzt die Harald Schmidt show wieder käme und man sagt, Manuel Andrag ist wieder im Hintergrund mit dabei. So. Ähm für mich jetzt adaptiert.
1: Um es für sie umzuschreiben, wäre es eher so, es gibt eine neue ähm, Comedy-Sendung im deutschen Fernsehen. Uh, interessant. Und äh, als Produzenten haben wir Hugo Egon Balder uh -huh, uh
0: -huh, uh -huh. und
1: Oddi Dittrich und äh, noch zwei, drei andere von Samstag Nachts sind mit. Ah, für die Scheiße wird Altherrenhumor. <lacht> ja, aber das ist doch genau das, was
0: wir auch machen. Ach jo, ich stimmt. So jagte dich eigentlich der Pango. Und Ach. zog von dann. Zu der Woche. Nicht geworden ist es. Ja, warum nicht einfach mal im eigenen Universum fischen? Inzwischen sind wir nach 227 Folgen an dem Punkt angenommen, äh, angekommen, wo wir einfach die Trends setzen, wenn wir keine Themen finden. Und, <lacht> und greifen das einfach auf. Traurig, aber wahr. Nicht geworden in dieser Woche ist es mein Andreas Burani-Meme bei Twitter. <lacht> Das Albernste überhaupt. Ich habe den Song noch, noch nie gehört. Ich war wirklich so hin und her gerissen. Ne? Ich habe überlegt... Also ich sage das schon häufiger in den vergangenen Wochen, weil der Song ist auch ungefähr schon ein halbes Jahr alt. Und äh, da dachte ich, soll ich das noch, also ich habe ja auch so eine interne Qualitätskontrolle und habe auch äh, Research betrieben, ich habe auch rumgefragt. Hab, hab, soll ich das wirklich natürlich, dann alle sagten mir in meiner WhatsApp-Gruppe, wo ich das immer auslote, ja, auf jeden Fall, ich finde es witzig. Mich fragen sie nicht mehr, weil ich immer Nein sage, ne? Genau, ja, das habe ich mir abgewöhnt. Und äh, ja, und dann habe hab ich es einfach getwittert in der Nacht, ohne zu ahnen, was ich damit anrichte. Also der Tweet lautete ganz kurz äh, vorgelesen: Hey, Andreas Burani, Telefon für dich. Und dann antwortet Andreas Burani in meinem Tweet: Ich heb ab. Witzig. Ja. Da weil ich den Song nicht kenne, habe ich gedacht, muss wohl ein Song von ihm sein. Ist ein Song von ihm, zusammen mit Sido. Ähm, <lacht> der, der Song. Den besten
1: Teil des Gags haben sie mir verschwiegen. Der Song heißt Astronaut. Deshalb hm. aber wissen Sie, verstehen Sie. Aber Astronaut ist doch von Rockstar.
0: Jo. Äh, <lacht> und daraufhin, ich, ich, hab, ich war so dumm, weil ich wirklich mit dem, dem Tweet habe ich nichts zugetraut. Also ich hab, man, manchmal macht man das ja so über twittert was und denkt eigentlich, na gut, ich habe den nachts um, oder nee, habe ich den am Tag getwittert? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich gedacht, so fünf Faves und komm, dann. Schwamm drüber, ist auch vergessen. Nee, inzwischen sind 408, oh, 408 Faves und 116 Retweets. Und hätte ich das geahnt, hätte ich natürlich einen super coolen Hashtag dazu entwickelt, um daraus ein richtiges Meme zu machen. Aber auch so kamen dann einige Leute drauf: Mensch, ich greife das einfach mal auf, den dummen Gag, und schreibe dazu sowas wie: Hey, Andreas Burani, wie merkst du dir eigentlich deine Texte? Ich lese ab. Oder mein Favorit von Yannick 1998, hey Andreas Borani, was machst du denn in der Dönerbude? Ich gebe ab. Ja, Nicht ein schlecht. Einen noch. Äh, wo war der? Ich hab, äh, Wo war der denn? Ah, hey, Andreas Borani, warum isst du denn so wenig? Ich nehme ab. Auch nicht schlecht. Also, man kann es gern noch äh, ähm, vervollständigen. Ich werde das irgendwann natürlich als, als Hörbuch rausbringen und als, als, äh, als kleines Taschenbuch, klar. Ähm, gerne mal noch vervollständigen. Aber ist es ist nicht geworden, weil ich einfach gesagt habe,
1: ich, ich rede ungern über mein eigenes. <lacht> Dann werden Sie ja gleich über was anderes reden können. Genau. Was ist denn geworden? Puh der Woche. Sie sagen es. Ja, sie haben was angerichtet. Ja, aber ich habe das heute auch nicht bestimmt, dass, dass sie mir quasi den Codewort geben wollen. Das stimmt. Der
0: komplette Hass unseres Mobs kann gerne gegen mich gerichtet werden in den Kommentaren. Ja,
1: diese, dieser hasserfüllte Hund geht mir schon lange auf den Sack. Hm?
0: <lacht> Bester <lacht> Gag des Tages. Danke, danke. Aber solange man mit ihm nur sauber machen kann, ist alles okay. Also, <lacht> mit dem Hund kommt man am besten in die Ecken von Vileda. Hashtag Kevin do the interview. Das ging vor rund zwei Wochen wie ein Lauffeuer durchs Internet. Wir setzen immer mehr Trends. Ich mit dem Burani-Meme, sie mit, mit, mit diesem Hashtag. Ähm, denn sie waren ja, das hat der eine oder andere vielleicht mitbekommen, im vergangenen Jahr auf Tour mit diesem Zweitpodcast mit ähm, Podcast UFO und <lacht> ähm, haben dort schon in weiser Voraussicht sehr klug von ihnen auf, also mit dem Publikum vor Ort, mit dem Live-Publikum bei, bei ihrer Bühnenshow, ähm, aufgezeichnet einfach diesen Ausruf Kevin, do the interview. Und es geht natürlich nicht um mich, weil mich könnten sie jede Woche haben und zwar sehr billig, ja, das wissen sie. Das, das machen wir jetzt schon im sechsten Jahr, äh, siebten Jahr. Richtig. Ähm, nein, es geht natürlich um Kevin Smith.
1: <lacht> Der heißt auch nur so, damit sie es sagen müssen. Ich weiß, ja. Ah. Äh, ihr großes Idol, ich hasse, dass das alle den Begriff Idol benutzen Ich benutzen weiß, deshalb
0: mache ich es. Nein, also sie, sie schätzen ihn sehr und seine ja. Arbeit, seine filmerische Arbeit und auch, ähm, was er auch mit Podcasts äh, gemacht hat. und Er, wie er hat mich wie er halt stark erzählt.
1: beeinflusst seit 2000. In und, allem. Ja, und das Im ist Im Frisur. Ja, richtig. Ich, ich näher mich ihm immer mehr an. Ja. Äh, außer <lacht> beim Bad, da klappt es nicht. Äh, so. Und oh ja. ihr großer Wunsch
0: war tatsächlich, mit ihm einfach mal ein Interview zu führen. Als Und das meine ich jetzt wirklich gar nicht äh, irgendwie abwertend als Fan. ja, ja. Ähm, Ihn einfach mal zu interviewen und haben dazu, ähm, der Anlass war dieser Livestream von ihrem anderen Podcast, den sie, <lacht> <lacht> wir machen sanft und sorgfältig, da haben sie in diesem 24-Stunden-Livestream, äh, die ja, genau, den sie veranstaltet haben mit Florentin Will haben sie dann dazu aufgerufen, in einem Video bei YouTube, dass sie Kevin gerne mal interviewen würden. Und dass doch bitte die Community dafür sorgen soll, mit diesem Hashtag und ihn anzutwittern, dass er darauf aufmerksam wird, auf ihren YouTube-Aufruf. Und ich glaube, wann wurde dieser Tweet abgesetzt? Das war
1: samstags, ne? Ende Februar. Moment, ja, es ging. Die, der Stream war von Samstag auf Sonntag mhm. zwischen 10 und 11. Ich gucke mal gerade, wann, wann ich meinen abgesetzt war Der 27. Also, es war noch der Samstag. Äh, ich habe ihn. Oh, ja, ich Das ergibt keinen Sinn. Aber das ist wahrscheinlich eine andere Zeitzone. Egal, ich habe zwischen 10 und 11 haben wir das Ganze gestartet, jedenfalls, mhm. weil ich mir ausgerechnet habe: gut, dann ist es ungefähr Mittag. Äh, beziehungsweise früher Nachmittag drüben mhm. und dann kann sich das so ein bisschen aufbauen bis äh, zum Abend hin. Und wenn ich dann im Bett bin, wird sich das werden wir dann sehen, mhm. was dann und passiert.
0: Sie saßen äh, vor dem Mikrofon, vor der Kamera, haben ganz kurz auf Englisch natürlich ihr, ihr, ihr Begehren in die Kamera gesprochen. Begehren. Ich, Zu ich begehre ein Gespräch <lacht> mit euch. Es bleibt im Raum. Und äh, haben natürlich dann noch diese Szenen reingeschnitten von der Tour, was natürlich sehr überwältigend ist, wenn da einfach immer zwischen 400 und 600 Leuten einfach über diesen Hashtag rufen. Da muss man ja schon denken, wenn er sich das Video anguckt, da muss er denken, die Deutschen die sind ja nicht so bescheuert. Ja. Ähm, und es hat gewirkt, tatsächlich, schon äh, nach, nachdem der Hashtag dann direkt in den, in den Deutschland-Trends bei Twitter war, ähm, hat Kevin Smith geantwortet.
1: Er hat darauf reagiert. Womit? womit hat er reagiert? Er hat äh, sinngemäß gesagt, dass er eigentlich hätte Angst haben müssen, dass ihn lauter Deutsche anschreien, aber dass er da doch so ein bisschen bewegt war und dass er das gern machen würde. Ich muss dazu sagen, das ist das letzte Mal, dass ich da von ihm was gehört habe in der Hinsicht. Also ich warte immer noch, habe noch mal eine E-Mail geschrieben, werde ich demnächst auch noch mal an eine andere Adresse machen. Es mhm. äh, ging also seitdem keinen Schritt mehr vorwärts, leider. Aber immerhin. Also, ja, sicher. Also es, es ist natürlich muss, nur so ein Etappenziel, aber
0: trotzdem, ja, wie also, haben Sie sich
1: denn in dem Moment gefühlt? Sie haben es ja erst am nächsten Tag erfahren, weil Sie dann erstmal gepennt haben. <lacht> ja, das, was so suche. oder so war es ja am nächsten Tag. Wir haben ja von 12 Uhr mittags bis 12 Uhr mittags gestreamt mhm. und danach äh, haben wir zusammengepackt und sind sehr übernächtig ins Hotel gefahren. Da habe ich mich erstmal für so drei Stunden oder was hingelegt und ich glaube, es, es wird gegen zwei oder was mittags kam die Antwort von ihm. Und ja, da habe ich, halt, ja. hab ich eben tief und fest gepennt in dem Moment. Ich habe mir halt einen Wecker für drei Stunden oder so gestellt, weil ich gewusst habe, ich will noch nach Hause fahren. Und äh, gedacht, gehst es noch duschen nach den, nach den 24 Stunden on Air? Äh, aber erstmal schlafen. Und als ich dann aufgewacht bin, äh, das Handy nicht explodiert, aber es war sehr unübersichtlich. Aber <lacht> es war auch sehr klar, was los ist, weil ich ungefähr zehn WhatsApp-Nachrichten hatte mit, gratuliere, <lacht> Hm? Ja okay, wird schon was Gutes sein, habe <lacht> ich dann im Halbschlaf gedacht.
0: Wenn jemand gratuliert, kann das nur was Gutes sein. Nein, aber es ist doch schön, also jetzt auch, ich hoffe natürlich umso mehr auch für Sie, weil ich weil ich ja weiß, wie, wie nicht wichtig Ihnen das ist, aber wie gern Sie es wirklich fühlen würden dass das noch hinhaut. Und es ist einfach erstaunlich, was man dann doch mit, mit, mit so wenig Mitteln
1: heutzutage erreichen kann. Ne? Das ist, also glaube ich, immer so. Ja, ich muss mich doch bei allen bedanken, die es gemacht haben, weil äh, die sind dann noch mehr durchgedreht, als ich es erwartet hätte. Ähm, weil ich nur gedacht habe, ja, wenn das dann jeder, der zuschaut, einmal macht und vielleicht noch die Leute, die uns folgen und gerade nicht zuhören, vielleicht noch ein paar Kuhhörer, dann erreiche ich zumindest die Aufmerksamkeit, dass er nicht nur, ah, ist nur ein Tweet oder nur ein Fave, weil ich weiß ungefähr, wie er denkt. Sonst hätte ich das nie so gemacht. Äh, weil ich genau weiß, dass er, seit er bei Twitter ist, immer sagt, ja, wenn mich einer dumm anmacht oder wenn einer eine Anfrage stellt und ich sehe, der hat nur 100 Follower, dann ignoriere ich das meistens, weil ich weiß, es bringt mir nicht viel, wenn ich drauf eingehe. Und äh, ich wusste gut, wenn ich dann hingehe und habe ein paar 20.000 oder was <lacht> hinten dran, dann <lacht> läuft es vielleicht. Und das hat ja auch funktioniert. Sehr schön. Also für mich definitiv cool der Woche. Ich habe es auch
0: ausgesucht, ich bin schuld. Und wenn er auch irgendwie dann Dödel reinschreibt, nur ein Themen, bei den Medien, mir scheißegal, ganz ehrlich. Das ist unser Podcast. <lacht> so. Und wenn wir inzwischen es schaffen, einfach
1: selbst die Themen zu platzieren, umso besser ein Ökosystem formiert sich, liebe Freunde. Hey, wir, haben, wir haben hier den, den Sendungstitel von Circus Haligali festgelegt, dann können wir das auch machen. Äh,
0: so. <lacht> Nämlich. Ne?
1: <lacht> naja, so indirekt. Also ja. angekündigt. Ich fand es eine schöne Aktion und definitiv erwähnenswert. So. Ja. Ich muss an der Stelle nochmal Danke an alle sagen, die dabei geholfen haben. Das werde ich auch noch ein paar Mal tun. Um, und ich sage nochmal ein großes Danke, wenn es denn wirklich geklappt hat. Aber für den Moment ist es besser geworden, als ich es mir erträumt habe tatsächlich. Von ich danke äh, Andreas Borani einfach. Andreas Borani, super Song, aber den Namen geklaut, finde ich nicht so cool. Studio Borani? <lacht> auch
0: schön. Bein Geflüster. Was habt ihr denn da gelassen an Fladen? Äh, in der letzten Folge 226, nennt sie sich? Ein sehr kryptisch, ab. aber...
1: <lacht> sehr kryptischer Name. Was will uns die Kuh <lacht> damit sagen? 226, Quersumme ist 10. Hm. Die Illuminaten? Naja, schon klar. Ein paar habe ich, hab ich sogar schon beantwortet. Oh, sehr praktisch. Äh, sehr flott. Äh, ah ja, wir hatten ja noch mal aufgerufen. Sie haben ja gefragt, ist das Kuh der Woche? Ja, stimmt, ähm, das war die Domian-Fake-Anruferin, ne? Ich glaube, die Leute möchten das nicht.
0: Das ist gut, aber der Kuh der Woche muss ja auch nicht, nicht immer dann die Auszeichnung wert sein. Kuh der mhm. Woche heißt ja einfach nur, dass es im Gespräch war auch in dieser Woche. Und deshalb äh, haben wir es ja auch gefragt, ganz klar.
1: Ja, gleichzeitig muss man sagen, heute haben wir Gott sei Dank nicht gefragt. Ähm, Samuel ja. David Herr fragt, Kuh der Woche schön und gut, aber für wen? Domian, die Bild, die Anruferin, ich bin dagegen. Alternativvorschlag? Zur Not ist immer der Elch, der im Hintergrund steht. Ja, Smudo betreibt Wettbewerbsverzerrung beim ESC Vorentscheid. Inmitten der Abstimmungsphase darf der lange verblühte Liebling Mittelalter Single mit, hallo, herr herr, äh, seine Jamie Lee-Fetisch in einem Extra-Segment-Promoten-Skandal. Ja, völlig egal. Okay, für Ralf Siegel gilt das selber, dessen Schützling hat nicht gewonnen. Ja. Ja, wenn er gewonnen hätte, wäre der Kuh der Woche für Rolf Siegel, ja. Ist also, also Nee, komm, Samuel. So nicht.
0: Johannes schreibt noch, ihr habt gefragt, ob irgendwas äh, die Kuh der Woche bekommen soll. Jetzt, wo ich die Kuh zu Ende gehört habe, weiß ich leider auch schon gar nicht mehr, was das war. <lacht> <lacht> wenn ich es jetzt <lacht> ich schon so vergessen wenn ich es jetzt schon vergessen habe, wird es dem Rest der Hörer wahrscheinlich bis nächste Woche genauso gehen. Ein typisches kleines Ereignis mit kurzem Aufschrei, das zurückblickend total nichtig ist. Also nein, keine Kuh der Woche. P.S. Wie viel muss man eigentlich spenden, damit ihr keine Star Wars der Woche mehr macht? Nur mal so angefragt, und unverbindlich. Habe
1: ich schon geantwortet, sehr, sehr viel. Hm. <lacht> Diverse Euro möchte ich hinzufügen. Mehrere Goldbarren. Ähm, da müssen Flo diverse Euro-Discounts <lacht> wechseln. Florian hat geschrieben, wieder eine super Folge. Ja, ja. Viele gute Themen. Äh, Domian habe ich irgendwie verpasst, sagt er. Gut, dafür sind wir ja auch da. Die Apple-Komödie Spotlight und ja. Hambüch <lacht> Hambüchen brennt äh, sind Themen, die mir spontan in Erinnerung sind. Das waren zwar nicht wirklich Themen, aber ja, gut. Übrigens heißt der Schauspieler Tobias Schweigefest, sagen wir ja immer. Ne? Mhm. Aber wie er schon sagt, Ironie funktioniert nicht im Internet. Bitte. Elke
0: schreibt noch und maßregelt an dieser Stelle: Herr Hammes, darf ich klug scheißen zum Thema Löwenzahn? Immer, ja, ja. lieber Elke. Der Nachbar vom Peter Lustig, der heißt nicht Krause, sondern Herr Paschulke. Aber Krause ist nicht ganz falsch, der Schauspieler heißt natürlich Helmut Kraus. Ja, das war eine Sprach, machen wir wieder eine
1: sprachliche Verknappung, das passiert. Neues von Herrn Paschulke. Ist ja auch unsere Rubrik, die wir regelmäßig ja. <lacht> haben. So schön der Name Paschulke ist, das passiert sehr oft. Mich stört es tatsächlich viel mehr, wenn Leute über Filme reden und sowas sagen wie, und da ist dann die Frau von der George, vom George Clooney. Und ich nein, das ist nicht die Frau von George Clooney, das ist die Frau von der Figur, die George Clooney spielt. Ja, ja, auf jeden Fall die Frau von George Clooney. Naja, gut. Mhm. Aber es kommt eben vor. Ich wusste Schach. schon, wer Herr Krause ist und wer Herr Paschulke ist. Schachtelkind schreibt hier noch, wie
0: wäre es eigentlich mit einem Coup der Woche für Leo DiCaprio? Und jetzt sind wir natürlich in der Schwulität, dass wir die Oscars gar
1: nicht drin haben. Hermes. Ja, tatsächlich. Aber das kann ich im Filmbereich dann einfach aus der Hüfte machen. Ich habe es ja geguckt. Gut. Gut. Müssen wir ja, glaube ich, auch nicht so viel zu sagen. Ne? Nee, ist ja jetzt auch schon wieder zwei
0: Wochen her. dann. Ja, kommen nee. hier schon bald die nächsten. <lacht> Henning schreibt, Feedback in aller Kürze, Folge gut, Coup der Woche, AfD-Umfrage zur Grenzschließung, Rubrik Funk, vielleicht mit, mit der Erweiterung Podcast mehr mehr spannenden und regelmäßigeren Content, Stichwort Gästelist, Geisterbahn, Podcast, UFO, Tiere, Streicheln, Menschen etc. verfügbar machen. Was?
1: Ja, das Feedback in aller Kürze funktioniert sprachlich nicht so gut. Ich glaube, er will, dass wir in Funk andere Podcasts reinnehmen. Ja, Aber wieso denn? Ja, kann wir einfach die anderen Podcasts hören. Ich meine. Die können uns ja mal wählen. <lacht> Warum sollen wir denn immer, Leute? Das wäre immer Werbung für uns. Das ne? ja, ja, ist doch, ist das doch, doch scheiße. Gut.
0: Da haben wir ja nichts von.
1: Ja, also die Sache ist auch einfach die. Ähm, ich höre auch gar keine Podcasts. Ich habe nicht mehr viel Zeit, um Podcasts zu hören. Also ich kann Sie selten, machen ja auch alle in Deutschland. Das, das ist, ist ja der Punkt, es werden ja auch wieder mehr jetzt. Ähm, deswegen kann ich, weil ich ja auch viele schneide. Und, also sagen wir es mal so: in, 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 einem, in einem Monat haben wir drei Folgen Q, zwei Folgen Nukular. Und die muss ich alle zweimal hören. <lacht> Sie armes Schwein. Ja, das darf man nicht vergessen. Jetzt kommen noch ein paar Sachen dazu. Dann mache ich noch einen Schnitt für im, im Autokino von, von, von Max. Dann mache ich jetzt mit dem, mit dem Herrn Laschewski jetzt noch die anytime label Sie machen einen, einen Schnitt im
0: Autokino von
1: Max. Das ist natürlich auch, <lacht> wenn man da nicht weiß, worum es geht. Ne? Ja, also Aber egal. Einerseits könnt ihr euch darauf freuen, dass es bald mehr Podcasts gibt. Andererseits habe ich keine Zeit, um jetzt noch Recherche in anderen Podcasts, mit denen ich nichts zu tun habe, zu machen, um hier darüber zu reden. Und Herr Körber auch nicht. Nee, will ich auch gar nicht. Nee, das ist auch anstrengend irgendwann.
0: Ich höre wirklich keine Podcasts. Ich höre äh, sanft und sorgfältig tatsächlich, wobei das für mich kein Podcast
1: ist. Das ist einfach nur on demand nachgehört. Ja, ähm. aber das... Also das ist vom Format her ist das schon ein Podcast. Der einzige Unterschied ist, dass sie ab und zu sagen müssen, dass sie jetzt Musik spielen. Dass das noch im Radio ausgestrahlt wird, freut mich für die beiden. Dann können sie es nämlich da oft aufzeichnen und sie kriegen Geld dafür. Aber ansonsten ist es, das ist vom Format her einfach ein Gesprächspodcast, wenn auch der beste in Deutschland. Ja. Also, also ich, äh, damit, damit ist ja dein, dein Wunsch schon beantwortet hier. <lacht> aber der Plan ist
0: natürlich völlig klar, dass, das war er auch schon vor sieben Jahren, sie setzen das jetzt langsam um, dass wir einfach alle Podcasts produzieren, damit wir einfach die schön die Top Ten in den iTunes Charts immer einnehmen. Ähm, ich bin allerdings raus, muss ich sagen, ich werde keinen zweiten Podcast mehr machen. Also, sie sind
1: äh, aber herzlich eingeladen für das eine Projekt, das ich Ihnen genannt habe.
0: Ja, das ist, das ist sehr nett. Das, das lasse ich mir auch mal durch den Kopf gehen und, und mein Manager guckt da nochmal drüber. Aber ich äh,
1: forciere jetzt meine Snapchat-Karriere. Ne?
0: Da liegt jetzt die, die komplette Power bei mir. Sie also
1: zeichnen einfach Ihren Beitrag dann auf und, und können ihn direkt bei Snapchat auch noch posten. Ist ja okay.
0: Nee, das geht eben nicht. Man kann ja keine vorproduzierten Inhalte quasi in Snapchat nein, hochladen.
1: Nein. Während Sie es aufzeichnen, drücken Sie da auch aufs Knöpfchen.
0: Ja, alle zehn Sekunden oder was? Ach so, dann das ist, sehen
1: ist wirklich auf 10 Sekunden eingestellt. Ja. ja. dann alle 10 Sekunden.
0: Holländer schreibt noch, die Aktion bei Domian hat für mich keinen Coup der Woche verdient. Es kommen immer mal wieder Fake-Anrufe durch. Die Domian-Redaktion hat mit dem äh, Anruf bei der Polizei absolut richtig gehandelt. Zum Zeitpunkt von Domians Reaktion auf den Bildartikel war der Fake noch nicht klar und die Anruferin selbst hat mit den Folgen wohl nicht gerechnet. Ja, stimmt. Er schreibt noch, ich habe eben versucht, mir der Dennis-Show bei RTL 2 Alter <lacht> in der Mediathek anzusehen. Bei Switch Reloaded fand ich den Charakter Dennis gut. Bei 1Live, also dem Jugendradio des WDR, im Radio ging er so aufgrund der nur selten über zwei Minuten langen Clips. Nebenbei bemerkt gehört Dennis noch zum besseren Comedy-Programm von 1Live. Das ist seine Meinung. Eine ganze Sendung mit Stand-Up von Dennis und mäßig lustigen Comedy-Einspielern mit Martin Klempno hält mein Gehirn nicht aus. Da zog ich doch den am 29. Februar zeitgleich laufenden Schlefahrts-Doppelpack vor. Vielen Dank für eine erneut unterhaltsame Kuh, Besonders der Live-Kommentar vom ESC-Vorentscheid hat es mir angetan. Das freut uns. Vielen Dank. Und wir haben ja auch noch die Quote getippt der vorletzten der Dennis-Show. Auflösung am Ende.
1: Hm. Auflösung am Ende. Sind Sie noch da, Herr Körber?
0: Ja, ich dachte, Sie lesen noch was vor.
1: Ja, mache ich. Ich muss nur gerade ähm, kurz recherchieren wegen der Meldung. Äh, Trolliwood schreibt, leider noch eine traurige Nachricht, dass im Februar, die meiner Meinung nach nicht unerwähnt bleiben sollte. Eine tolle Schauspielerin, die bis zuletzt in Film und Fernsehen aktiv war, ist wohl von uns gegangen. Er verliebt einen Artikel von RP Online an der Stelle. Es handelt sich um äh, Moment, es ist schön, dass der Name immer das Letzte ist, was wir erwähnen, Dorothea Walder. Der Name hat mir tatsächlich nichts gesagt, ich habe aber jetzt kurz angeguckt und das Gesicht kommt mir doch schon schwer bekannt vor. Ich muss nur gerade gucken, was die Rollen sind, die ich mit ihr in Verbindung bringe. In dem Alter habe ich sie wahrscheinlich schon, also wenn sie ak sehr aktiv war, habe ich sie wahrscheinlich in tausend Sachen gesehen. Sagt Ihnen der Name was? Herr Körber? Der Skype-Fail der Woche. Dorothea Walder. Ist der Name Ihnen ein Begriff? Nein. Nein. Ähm, ich habe unter anderem jetzt ihren Namen im Zusammenhang mit Harpe Kerkeling gelesen. Das macht es natürlich direkt wieder wesentlich interessanter. Sie hat aber, ich glaube, das ist eine der letzten Sendungen, bei denen sie mitgemacht hat, ähm, bei Alt und Durchgeknallt mitgespielt. Lief doch, glaube ich, auf Sat. 1, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und in Gisbert von Harpe Kerkeling, das glaube ich, schon ein bisschen länger her, also, ähm, ich vermute, dass wir sie beide in vielen Rollen gesehen haben. Aber das ist jetzt nie, niemand, wo ich konkret sagen könnte, da habe ich sie auf dem Schirm, da weiß ich, worum es geht. Aber ich habe ein YouTube-Interview mit ihr gefunden ähm, von Sprechplanet.de, Podcast-Content anscheinend wieder, denn es gibt dazu kein richtiges Bild. Äh, das sollte man sich dann vielleicht mal anschauen. Das heißt, Dorothea Walder im Interview Kultoma aus Habe, Kerkeling, wie geht das weiter, spricht ja ab, Filmen. Kann sein, also sie ist, glaube ich, in, in keinem Pardon war sie nicht dabei, das war jemand anders. Ähm, kann mich da aber auch irren. Schaut es euch an. Äh, ich glaube, ich kann leider nicht sagen, was ich genau, äh, woran ich mich genau erinnere, weil ich mich schlecht erinnere an ihre Rollen. Aber auch sie ist von uns gegangen, immerhin in einem hohen Alter von, wenn ich das richtig sehe, 84. Und äh, wollten wir nicht unerwähnt lassen, an der Stelle erwähne ich dann aber auch gerade noch einen anderen Todesfall, der, weil wir letzte Woche pausiert haben, äh, eingebüßt worden ist. Und das aber auch nur ganz kurz, äh, sobald ich den Tab wieder gefunden habe auf meinem Rechner, da ist er, George Kennedy, ähm, US-Schauspieler, der unter anderem in Cool Hand Luke mitgespielt hat. Das ist, äh, glaube ich, einer der, größten, einer der größten Erfolge, die er hatte, aber sie und ich, wir kennen ihn aus den nackten Kanonenfilmen. Frank Trabin, Spezialeinheit. Nein, der ist ja leider schon länger von ja, uns ich gegangen. Weiß. Ähm, er war sein Boss, glaube ich. Mhm. Glaube ich, sein direkter vor Vorgesetzter, da haben wir ihn, glaube ich, direkt vor Augen. Äh, und er war 91, also auch ein, ein stolzes Alter, aber auch eine stolze Karriere, die hinter sich gelassen hat. Auch 2016 hört es eben auch wieder nicht auf, muss man leider sagen. Ähm, der nächste Kommentar, Körber. Jo, ähm, wo sind wir? Kev schön, ne? Die Kuh des Todes ist der nächste Kommentar. Achso, ja, habe ich nicht verstanden, was er uns sagen will. Na, Star Wars. Ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt, ich glaube es war Rogue One, wird in Dubrovnik gedreht unter anderem. Da will man wohl was von Fame abgreifen, schreibt er. Und außerdem, wo ist der Avatar-Kommentar? Der wird noch in der Postproduktion auf 5.1 Sound hoch. Also wir haben ihn noch nicht aufgezeichnet. Der wird noch blau gefärbt im Moment. Der wird noch blau gefärbt. Kev <lacht>
0: schreibt äh, mein persönlicher Coup der Woche. Jimmy Kimmel bekommt von der äh, hessischen Rundfunkmoderatorin Selma Üsyk ähm, eine Hallo-Hessen-Tasse geschenkt. Und trinkt live vor Millionen US-Zuschauern aus Selbiger. <lacht> Ist auf jeden Fall eine sehr süße Nummer. Ja. Dann haben wir noch Orlando. Äh, Hallo, liebe Kühe. Folge 226 war die erste Ausgabe eures Podcasts, die ich gehört habe. Also die letzte Folge. Musste dann natürlich erstmal einige Folgen nachholen. Ist echt ein Genuss. Ihr macht das super. Liebe Grüße, der
1: neue Fan Orlando. 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 Oh ja, aber ja. Da müssen wir die Leute, die wir für die Kommentare bezahlen, mal ein bisschen kreativer werden lassen. Das ist ja wieder das Kreativste, war der Name. Aber vielen Dank, Orlando. Hey,
0: Affen, Orlando kann man doch nicht schreiben. Muss ein Bisschen realistisch sein.
1: So, ist geregelt, Hermes. Mhm, gut. Markus hat noch geschrieben, er äh, sagt: hm, Wenn schon ein Kuh der Woche für einen Fake-Anruf bei Domian, dann doch für Martin und den Gürkchen, Mann. Ich habe mir das Video jetzt noch nicht angeguckt. War der erste Anruf am 4.11.2015, also nicht der erste überhaupt, sondern an dem Tag. Und Domian hatte hier wohl mal eine richtig lange Leitung. Er hat, er hat es, ja, boah, leitung <lacht> ja. Er hat das Video unter äh, der Folge 226 verlinkt, wenn ihr es euch anschauen wollt. Aber damit ist eigentlich klar. Kuh der Woche für den Domian-Fake? Nein. Nein. Ist, nein. Äh, damit nicht durchgegangen durchs Komitee. Ähm, leider nein.
0: Martin und der Gürkchenmann. Weiß ich. Das klingt wie ein Schlager.
1: Martin und der Gürkchenmann. Könnte auch ein Film sein. Machen sich an Anneliese ran. Ich bin der
0: Gürkchenmann. Ich mach die Gürkchen an.
1: <lacht> mit Dill. Mit Dill. <lacht>
0: Ja, äh, an dieser Stelle wollen wir natürlich noch äh, Danke sagen für euren Support, den ihr uns äh, auch in dieser Woche oder in den letzten beiden Wochen geleistet habt, habt über äh, Einkäufe bei Kumazon äh, beispielsweise, äh, Spenden haben wir keine, nein. Äh, oder natürlich, wenn ihr uns weiterhin über Patreon unterstützt und da will Herr Hammes noch ganz kurz was erläutern, denn wir haben es ja schon angekündigt dass wir da äh, ein bisschen was äh, abgearbeitet haben, etwas umgestellt haben und äh, Patreon dreht sowieso völlig im Rad. Alles neu, alles <lacht> neu benannt. Pledges ja.
1: gibt's nicht mehr. Äh, was ist denn da los? <lacht> ja, das was früher die, die äh, Milestones waren, sind jetzt die Goals, was ja okay ist, das kann man sich noch merken. Tschüss, der, Devin Milestones. Der, der international schwer verständliche Name Pledges wurde gegen Rewards ausgetauscht. Kann man also, viel besser aussprechen. Rewards. Ja. <lacht> Ist <lacht> aber auch auf jeden Fall sprechender. Also da weiß man auch als Deutscher, aha, da kriege ich was dafür. Ähm, und äh, das ist aber nur so am Rande, damit hatten wir ja nichts zu tun. Mhm. Wir haben die, ähm, die Goals ein bisschen dem angepasst, was wir tatsächlich auch leisten können. Äh, haben auch ein paar Sachen gelöscht tatsächlich und auch äh, uns nochmal angeguckt, auch mit Rücksprache mit Marcel stut uns angeschaut hm, die Goals, die wir da noch haben was jetzt wirklich an, an Arbeit aussteht, wenn, wenn wir eine komplett neue Seite haben wollen und so weiter hm, da ist der Betrag vielleicht ein bisschen niedrig denn wenn wir den Betrag erreichen, dann wollen wir das natürlich auch relativ zeitnah umsetzen äh, und äh, dann ist es natürlich gut, wenn wir wirklich jemanden auch dafür entlohnen können, denn wir wollen schon länger eine neue Seite, wir werden die sowieso irgendwann haben, aber wenn ihr sagt, ja, wir haben jetzt aber das Goal erreicht, es genug Geld da, dann warum macht ihr es dann jetzt nicht? Snapchat, alles nur über Snapchat, ja, genau. äh, dann sollte es eben auch so sein, dass wir dann in dem Moment sagen können, gut, dann haben wir ja das Geld auch in der Hand und können jemand dafür bezahlen, dass es schnell passiert. Ja, damit die Leute sich die Zeit freischaufeln können. Deswegen sind die Preise der nicht erreichten Ziele jetzt ein bisschen höher. Ich denke nicht, dass uns da einer böse ist. Ähm, dann hat sich herausgestellt, dass diese T-Shirt-Belohnung ähm, nicht so gut ankam zum einen. Also es waren, glaube ich, nur vier Leute, die tatsächlich in dem Bereich sind. Äh, die haben wir jetzt angeschrieben, dass sie ihr T-Shirt auch kriegen. Und äh, wenn ihr da keine Mail bekommen habt und sie im Spamfilter gelandet ist, dann meldet euch bitte an uns, hamesmedienku.de. Und äh, das klären wir dann mit euch. Wir haben den Bereich der Belohnung aber quasi gesperrt. Da kann man jetzt nicht mehr neu äh, was für spenden. Den werden wir auch löschen, sobald das erledigt ist. Denn offenbar lohnt sich das für keine der beiden Seiten so richtig. Und äh, wir werden jetzt auch angehen, dass wir diese Mini-Merge-Pledge erfüllen. Das ist ja sobald äh, mal gucken, was wir zusammenstellen. Aufkleber, ein Button oder so. Da Gerne auch Input, da müssen wir natürlich auch gucken, wie wir es produzieren und wie viel es kostet, dass wir das bald mal rausschicken können. Und einige von euch haben auch eine Mail bekommen, das sind auch nicht so viele, die unsere Stimmen quasi gebucht haben für ein Jahr <lacht> Patreon. Ja, so dass wir dann schon mal vor. Zum Geburtstag gratulieren können oder euch eine Entschuldigung für euren für Partner einsprechen oder irgendeine andere Gratulation oder irgendwas sonst. Ja, also für ein Jahr Patreon, in dem Bereich dürft ihr von uns ein Soundfile verlangen. Und auch ihr habt eine E-Mail im Postfach, dass wir euch, äh, dass wir uns an euch richten können und äh, dass wir aushandeln, was wir jetzt genau einsprechen sollen und bis wann damit das erledigt ist. Bitte schaut ich, in eure E-Mail-Postfächer. Ich,
0: ich hätte gerne das alte Testament vorgelesen.
1: <lacht> Eben, bitte nicht zu lang, aber wie gesagt, das klären wir dann auf dem kurzen Weg. Ähm, ich denke, da find, findet jeder irgendwie eine Lösung. Das sollte eigentlich problemlos machbar sein. Ja. Trotzdem auf jeden Fall vielen, vielen Dank auch für die Treue. Wenn ihr irgendwelches Feedback habt oder Fragen, was das angeht, gerne via E-Mail. Das ist, glaube ich, der beste Weg. Und äh, ansonsten läuft es eigentlich sehr entspannt weiter. Mhm. Vielen, vielen Dank. Danke. Okay. Da sind wir im Filmbereich und fangen dann einfach mit der Oscarverleihung an. Hui. Da werde ich mir allerdings der Sicherheit halber noch mal eine Seite aufmachen, damit ich, wenn es um die Gewinner geht, dann auch nichts falsch mache. Da ähm, sind die
0: Gewinner nämlich sehr empfindlich. Ja,
1: also einer ganz besonders <lacht> vermutlich. Äh, relativ entspannt das Ganze, äh, fand ich persönlich dieses Jahr. Also was heißt entspannt ist vielleicht das falsche Wort. Ich persönlich habe ja mit einem ziemlichen Schlafentzug mir tatsächlich nachts dann noch die Oscars gegeben, der Nacht von Sonntag auf Montag. Indem ich einfach, als ich nach Hause gekommen bin, nochmal so fünf, sechs Stunden gepennt habe und dann gesagt habe, ja gut, gucke ich eben noch die Oscars, was soll's. Wenn schon, denn schon. Ja, machen wir, machen wir so richtig ein. ja. Das ist doch einfach mal ein schönes Frühjahr bei den Rocket Beans zu Gast, die halbe Zeit, einen Livestream machen, dann noch die Oscars gucken und dann kann das ja mir gestohlen bleiben. <lacht> war übrigens, falls Sie da noch, die Hörer noch was wissen wollten, sehr schön, auch Frau Ressler mal wieder zu sehen, die ja neulich auch in einem Almost playlist zu sehen war. Ist da, glaube ich, sehr gut angekommen in dem Laden. Ähm, die 88. Academy Awards wurden verliehen, natürlich in Hollywood, LA. Das Ganze wurde präsentiert von Chris Rock, was natürlich im äh, Nachhinein ein äh, Gewinn für alle war, da natürlich im Vorfeld die Oscars so white getrendet sind auf Twitter, als hätte man um Interview gebeten, weil die Nominierten eben zum Großteil doch keiner Minorität angehört haben, das waren in der Hauptsache Weiße und ähm, da gab es eben, also es gab zumindest Anlass, ein großes Fragezeichen zu setzen, um zu schauen, hm, geht hier eigentlich alles in rechten Dingen zu? Und Chris Rock, natürlich ein, ein schwarzer Schauspieler und Comedian, der das Ganze präsentiert hat, hat auch von Minute 1 an das Thema bearbeitet, er hat es in meinen Augen sehr gut gemacht, er hat es sehr offensiv gemacht und sehr lustig, es hat sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzugucken und vielleicht wegen der Kontroverse war mehr Energie dahinter und es war für mich seit drei bis fünf Jahren die unterhaltsamste Oscar-Verleihung, die ich gesehen habe. Okay. Es, hat, es war durchweg unterhaltsam für mich. Natürlich der Anfang immer am stärksten, wenn denn der Stand-up gut ist, aber dann gab es eben immer wieder einen Verweis darauf, man hat, das hat man eben auch gesehen, stark darauf geachtet, dass die Laudatio, wenn's, wenn sie denn von zwei Personen gehalten worden ist, möglichst äh, immer mindestens ein farbiger oder ein, äh, ein äh, Latino oder sonst irgendwie die Kombination ausgesehen hat, dass man da immer drauf geschaut hat, dass immer auch eine Minorität auf der Bühne war. Ähm, das kann man vielleicht verkrampft nennen. Ich fand es im Rahmen dieses Abends, wo man eben darauf achten musste, sehr, sehr gut, äh, im Allgemeinen, wie man damit umgegangen ist. Was man leider noch sagen muss äh, zur deutschen Ausstrahlung äh, also erstmal möchte ich mich bei Steven Getchen entschuldigen. <lacht> wir haben uns ja schon oft bei ihm entschuldigt. Vor allen Dingen, weil wir ja damals gesagt haben, was, wieso soll der jetzt Schlag den Rat moderieren? Und dann gemerkt haben, wie gut er eigentlich dabei ist. Unterschätzt von uns sehr lange. Ja. Muss man,
0: müssen wir auch mal ja. zugeben. Ja.
1: Und ich muss sagen, ich habe jahrelang seine Leistung im roten Teppich schwer unterschätzt. Ich habe immer bewundert, dass er das sprachlich so gut hinbekommen hat. Fand die Fragen dann aber damals oft ein bisschen trivial und letztlich habe ich ein hatte ich immer ein Problem damit, dass diese rote Teppich-Interviews so sind, wie sie sind. Die sind nämlich immer oberflächlich und nicht sonderlich gut und das liegt gar nicht so sehr an den Leuten, die es machen, sondern daran, dass die Personen, die da langlaufen, für jeden nur ein paar Sekunden haben. Da ist Anfang. alle... Alle Jubeljahre ist dann mal einer so in Form, also von den Gästen, die man sich daran holt, dass hm. das Spaß macht. Ansonsten und ist es meistens, was für Kleid haben sie an und wie geht es ihnen? Ja. Vor allem darf man ja auch nicht vergessen, dass äh,
0: man ja auch nicht weiß, wem man da vor das Mikrofon bekommt tatsächlich an diesem Eben. Abend. Und Eben. man
1: ja theoretisch auf jeden dann gleichermaßen vorbereitet sein muss und das geht einfach gar nicht. Ja, also das ist auch gar nicht das Problem. Aber ja. Tatsache ist, Steven Gietchen hat das, wenn man jetzt den direkten Vergleich hat zu äh, der guten Frau Warnkross. Ähm, Carpendale, Carpendale Warncross, Windmaschine, alles egal. Auf, auf jeden Fall. Windmaschine. <lacht> altes Jan Böhmermann-Interview. Ja, ist schon klar. Ein Klassiker. Jetzt will ich ihr auch nichts Böses, aber sie war bis zum Anschlag überfordert an dem Tag. Ähm, das, das war wirklich traurig zum Teil. Und deswegen, man kann auch sagen, sie hat einem Leid getan. Und ich weiß nicht, es gibt diesen schönen, schönen Screenshot von Steven Gätchen, wie er bei den Rocket Beans vom Fernseher sitzt <lacht> und so nachdenklich <lacht> und so ein bisschen, mh, vielleicht ein bisschen negativ äh, bemüht in dem Moment auf den Fernseher schaut. Es ist ein Screenshot, es kann purer Zufall sein, aber das hat auch meine Reaktion ziemlich gut zusammengefasst. Deswegen nochmal, sorry, Herr Gätchen, ja, haben Sie sehr gut gemacht jahrelang. Und äh, aber bei also, den so, Rocket Beans ist ja auch schön. Ja natürlich, also es ist ich freue mich für ihn, dass er den Job nicht mehr machen muss, aber er war der, der ihn bisher am besten gemacht hat. Und äh, ich meine Ich weiß gar nicht, wer es vorher gemacht hat. War das nicht Susanne Atwell? Also die hat zumindest präsentiert das sehr kann, oft und hat doch. anmoderiert. Ich weiß nicht, ob sie auch die Interviews geführt hat. Könnte da, sein. Da kann es auch sein, dass man sich einfach bei einem US-Kollegen den Feed einfach genommen hat und hat jemanden übersetzen lassen schnell. Das wurde auch öfter mal gemacht, glaube ich. Happy Feed. Ähm, aber man darf nicht vergessen, wie lange Steven Gettchen schon aktiv ist. Also das hat er wirklich sehr oft gemacht. Und ähm, da gab es eben auch peinliche Momente. Also es gab, ich weiß gar nicht mal, es war glaube ich Louis Gossett Jr. den sie am roten Teppich hatte, der dann diese Rassismusgeschichte thematisiert hat. Ein ernstes, wichtiges Thema. Mhm. Und pff, Frau Karpen, der kam damit irgendwie nicht so ganz klar und hat dann auch Fragen gestellt, die einfach nichts damit <lacht> zu tun hatten. Und äh, gut, dass um, um die Zeit nicht so viele zugucken vielleicht. Ähm, dann gab es natürlich noch so ein Mode Kommentator-Duo. Das, das ist nicht mein Themenbereich. Hat mich furchtbar genervt. Ähm, ob die das dann gut gemacht haben, kann ich tatsächlich nicht bewerten. Und dann gingen ja Gott sei Dank die richtigen Oscars los. Ähm, tut, also da kann ProSieben nachlegen. Ich weiß, das wird wahrscheinlich ein bisschen Stiefmütterchen-Mütterlich behandelt. Das ist, glaube ich, mehr so ein Wir-Machen-das-Jedes-Jahr. Und das
0: ist <lacht> mütterlich,
1: stiefmütterlich. Ich habe verstanden, Stiefmütterchen behandelt. Ja, das, wenn, dann war es ein Versprecher. Nee, ich ähm, habe gerade so ein Bild im Kopf. <lacht> ich mag Stiefmütterchen sehr. Die, die Blumen? Ja, meine ich Oma auch. früher immer äh, ja. in, in so einem alten Planschbecken auf dem Balkon Stiefmütterchen <lacht> sind sehr, sehr schöne kleine Blumen, das stimmt. Das stimmt, mit so einem Gesicht, ähm, ne? Heute haben wir alles, ja, Botanik ist nicht dabei, <lacht> große Floristik, -Podcast. Ähm,. Auf jeden Fall. Ich glaube wirklich, das, das werden sie mir nicht, noch nicht mal beantworten können und auch nicht wollen. Ähm, ich glaube, es wird bei ProSieben ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil es eben einmal im Jahr ist, weil es nicht die Mega-Quote einfährt, aber gleichzeitig... Ja, was, was, was heißt denn nicht die Mega-Quote? Für, eine für eine Mega -Quote die Uhrzeit schon. Für die Uhrzeit natürlich schon. Ja, klar. Ich glaube, es war sogar die beste Quote seit äh, wie vielen Jahren, was weiß ich. Ja, weil es eine geile Oscar-Verleihung war, aber dafür kann ProSieben in dem Moment ja nichts. Ja, nee, auch die Vorberichterstattung. Ernsthaft? War ja gesplittet. Es war ja gesplittet. Hat man Sehr. da viel äh, Red- und äh, Tough-Werbung wieder gemacht für, also Hinweise, den Tag über? Gehe ich von Ist, aus, ja. Gehe ich auch von aus. Ähm, gut, aber umso mehr, dann Quote. nächstes Jahr mehr anstrengen. könntest du gerne so weitergeben. Ja, ja, mache ich. Ähm. Ja, ja, Krrr, Ablage <lacht> P. Nee, ähm, Moment, ich guck komm ich gucke mal gerade nach der, nach der Quote. Ja, machen Sie das mal. Währenddessen gucke ich mir schon mal die großen Gewinner hier an. Äh, die größte Überraschung am Abend war tatsächlich äh, Spotlight, der, der Apple-Suchmaschinenfilm, äh, wo es um ein sehr ernstes Thema tatsächlich geht äh, und ein sehr ruhiger Film, vermute ich. Journalismus-Thriller, den ich ja leider noch nicht gesehen habe. Dass das der beste Film des Abends war, finde ich persönlich eine sehr schöne Entscheidung, weil viele Filme dabei waren, die großes Spektakel waren. Unter anderem Mad Max, äh, Fury Road der sehr viele technische Oscars abgeräumt hat, die wahrscheinlich auch alle zurecht. Ähm, habe gleichzeitig aber auch vereinzelt die Kritik gehört, dass der Film von der Story her nicht so geil ist, ähm, aber enorm viel Spaß machen muss. Ähm, ich habe äh, Zahlen inzwischen. Ja, bitte. Um 23 Uhr startet, dann startete man mit
0: einer äh, Sonderausgabe von Red. Die hatte 15,3%. Das ist gut. Ja, und ähm, Danach die Red Carpet Show zwei Stunden, Red Carpet Dale Show, <lacht> ähm, <lacht> 20,7 Prozent. Ja,
1: das ist klar. Uhrzeit, aber mhm. 0,66 Millionen Zuschauer. Ah, Gesamtzahlen ist es halt wenig, aber der Anteil, der Marktanteil ist natürlich groß, klar. Wie gesagt, das Interesse an der Veranstaltung ist ja da, aber das hätte man, also ich kann natürlich nicht sagen wie Red Leaf und so weiter, aber Roter Teppich und alles, was direkt vor den Oscars war, das kriegt man besser hin bei Pro 7, das bin ich mir sicher. Ähm, aber mein Gott, wichtig ist ja letztlich die Verleihung an sich. Ähm, genau, wie gesagt, Mad Max, sehr viele Oscars bekommen, aber in der Hauptsache in der technischen, im technischen Bereich und die wohl auch verdient. Als beste Regie haben wir Alejandro G. Inaritu. Ich habe leider nicht mehr im Kopf, wie man den ausspricht. Mexikaner, wenn ich das richtig im Kopf habe, für The Revenant wofür natürlich auch Leonardo DiCaprio endlich seinen Oscar bekommen hat. Endlich haben wir da Ruhe. Ähm und er auch. Ja, und er auch. Ja. Vielleicht macht er jetzt entspanntere, lustigere Filme wieder. Mal schauen. Ähm, dann haben wir noch bester ähm, Nebendarsteller, wo ich ja gesagt habe, Sylvester Stallone kriegt nochmal einen für den alternen Rocky Balboa in Creed. Hat Mark Rylance für Bridge of Spice bekommen. Vermutlich war es der einzige Oscar für den Steven Spielberg-Film war. Was auch so ein bisschen schade ist. Ähm, das Originaldrehbuch, nochmal Spotlight, adaptiertes The Big Short, der Wirtschaftsfilm. Damit, Also hier sieht man wieder, dass es sich immer so anfühlt, als würde eine Person die Oscars verleihen und sagen, ja, der muss aber auch einen kriegen. Ja? Und Mad Max war schon ein Riesenfilm, kann aber nicht bester Film werden, also kriegt da ganz viele technische. So So fühlt es sich wirklich immer an, aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. Bester animierter Film natürlich äh, Inside Out, im Deutschen alles steht Kopf. Sehr, sehr verdient, ganz, ganz toller Film. Ähm, Schön fand ich äh, Louis C.K., der Comedian, der auf die Bühne kam und hat die Dokumentation, ich glaube, äh, Best Animated Short, also sogar Kurz, nee, Best Animated, Quatsch, Kurz-Doku, gibt das eigentlich? Ja, Short Subject, da ist es genauer angekündigt und hat dann gesagt, das hier bitte jetzt richtig klatschen, weil die Leute jetzt kommen, das ist wirklich das Highlight in, in, in ihrer Karriere, denn alle anderen, die hier heute hochkommen, ja das ihr seid sowieso alle schon Gewinner. Die meisten von euch werden in Oscar eine Villa stellen, die die Dokumentation Kurzfilm machen. Die sind froh, wenn sie ihre Rente bezahlen, ihre Miete bezahlen können. Fand ich sehr angenehm. Sehr ähnliche und harte Worte. Mag ich sehr. Äh, in Humorikon hat natürlich einen Oscar bekommen für Hateful Eight. Mehr als verdient für, sein, für seinen Score. Und ähm, lassen wir es damit, glaube ich, einfach mal gut sein. Beim Song gab es natürlich eine Fehlentscheidung, aber mein Gott. Was soll man machen? Wieso? Was war das? Ach, das ist eine unfassbar nervige Nummer von dem, vom Bond-Film, hat er gewonnen. Glaube Ach. ich, ja, für Spectre Writings on the Wall. Ganz nerviger Song. Äh, Wer ähm, Jim Napes und Sam Smith. Sam, Sam, Smith. Ich. Ja. Sam Smith, Sam Smith ist dann, glaube ich, der. Kevin äh,
0: Smith, Sam Smith, Will <lacht> Smith,
1: Smith. <lacht> 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 Baba Gump Shrimps. <lacht> <lacht> um, schöner Auftritt übrigens: R2, D2 und C3PO waren auf der Bühne. Ja. Super, super schön. Sind das schon die Star Wars nächste Woche, oder? Vielleicht. <lacht> Nein, sitzt noch nicht. Der hat tatsächlich fünf Oscars bekommen, glaube ich, oder? Nee, fünf Nominierungen nur. Gewonnen. Hat der welche gewonnen? Ich glaube tatsächlich nicht. Haben sie wieder ihr, ihr Bestechungsgeld? Hat wieder gewirkt. Tja. Man muss die richtigen Leute kennen. <lacht> Wen kennen sie da so? Frau <lacht> <lacht> Grüße. Die hat es in der Briefschirm mitgeschmuggelt. Der Hermes hat schlecht über mich geredet, Herr Körber. Machen Sie da mal was. Ähm, ja, damit sind wir aber mit den Oscars, würde ich sagen, durch. Äh, Herr Körber ist schon gelangweilt und will zu den spannenden Themen kommen. Mad <lacht> Nein, <lacht> Star Wars. Star Wars, bitte, Star Wars. Wollen Sie den Jingle hören? Ja. Die Star
0: Wars News der Woche.
1: Und Dolby Digital. Am besten finde ich immer noch, dass sie diesen Jingle produziert haben. Er ja, hat mich auch sehr viel Überwindung gekostet. Das eigene Unglück.
0: Ja. Ah. Damals wusste ich noch nicht, was ich damit anrichte. <lacht> Ist wie mit der Atombombe, ne? Eigentlich von gutem Zweck entwickelt, aber hm. dann in die falschen Hände geraten. Huch. Sie sind hm. diese falschen Hände. Hermes, was gibt's äh, mit
1: Star Wars Was <lacht> ja, <so ein> Neues? <lacht> ah. Ach Gott. Ja, ich, ganz ehrlich, ich bin im Moment auch mit den Star Wars News der Woche nicht so zufrieden. Also ich würde sie nie canceln, werde ich auch nicht. Natürlich, um Gottes Willen. Das, das bezahlen unser, die Leute ja auch. Ja eben, das, ist das beliebteste Thema überhaupt, das wir hier machen. Das zeigt die Marktforschung, ja. Mhm. Ähm, wir müssen aber jetzt wirklich in die, in die umgebenden Berichterstattungen. Also zum einen eine der Hauptdarstellerinnen, Daisy Ridley, hat, hat gesagt, dass... Oder? Episode 8 wird ähm, witziger werden, also es wird äh, vom Ton her ein bisschen fröhlicher und lustiger sein, gerade das Ende und einige Momente in Episode 7, das werden sie ja noch sehen Herr Körbe, hm. ähm, waren doch ein bisschen düster und vielleicht gar nicht mal so, so Star Wars düster, sondern dann so ein bisschen bedrückend tatsächlich. Äh, machen Sie mich bitte nicht. Nee, nee, mach und, ich nicht. Mark Hamill hingegen hat gesagt, auf die Frage hin, ob Luke Skywalker vielleicht schwul sein könnte, weil äh, immer wieder Diskussion aufkommt, woher kommt eigentlich dieser eine Charakter, ist das äh, seine Tochter oder nicht und so weiter. Und hat er gesagt, ich weiß es nicht, es wird es irgendwo festgelegt. Und deswegen, wenn ihr der Meinung seid, dass er schwul sein sollte, dann ist er es eben. Also er war da sehr offen und... Äh, Ah, ist das ist möglich, ne? Ja, eben. Äh, die Diskussion kommt vor allen Dingen bei Episode 7 auf, wenn man eben eine starke Bromance, wie man das so gerne nennt, drin hat zwischen zwei Figuren, die dann aber auch genauso gut, wenn sie jetzt homosexuell sind, natürlich Interesse aneinander haben könnten. Das ist halt heutzutage auch kein Stress, also Gott sei Dank. Und wenn es so ist, dann ist es eben so. Ich glaube, das sollte, wenn es sollte nur dann eine Rolle spielen für mich, wenn es für die Story relevant wird. Und ansonsten, klar, warum nicht? Ähm. Dann gibt es noch mal wieder so eine tolle Nachricht, wie es letzte Mal auch. Episode 8 wird unter anderem in Ulster gedreht. Wo? Nicht an der Ulster, sondern im, ich glaube, britischen Ulster, U-L-S-T-E-R. Der Ulster Award. <lacht> Leckeres Ulster Bier. Aber das ist wirklich irrelevant. Jetzt kann man natürlich als Hardcore-Fan einfach zu Google springen und sich die Landkarten und die Fotos angucken und sagen: Hm, das sieht interessant aus. Aber hochspannend. Ja, hochspannend. Wir benutzen jetzt ein, ein, ein Handy-Tattoo für das neue iPhone. Auch völlig egal. Was? Ich versuche doch immer, die dummen Apple-Vergleiche zu Ja, bringen. aber da kam ich nicht mit. Oder das, das war selbst so mir zu wenn also die Oberfläche so ein leichtes Relief haben könnte, verstehen Sie? So wie wie, wie man das oft bei diesem polierten Alu hat, nur als Muster. Hm? Ja. <lacht> Selbst in zu doof. Ja, das ist selbst mir zu doof. Ja. <lacht> Habe ich es endlich geschafft. Das hat mhm. lange gedauert. Völlig ad Absurdum geführt, das ganze ah. Thema. Gut, suchen wir live die Kino-Charts raus, denn da bin ich jetzt tatsächlich, weil wir eine Woche pausiert haben, gespannt, wie es aussieht äh, und ob es mich belustigen wird. Da, deswegen sind wir ja immer hier. Die Besucherzahlen vom Wochenende 3. März bis 6. März. Da haben wir auf Platz 5 einen Neuansteiger, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, nämlich das Tagebuch der Anne Frank. Titel Los. spricht, ja. Wie sind auch sehr instrumente Moment, Moment, ich habe neulich irgendwo gelesen, wer Anne Frank spielt. Ähm. Lea van Acken? Oder Martina Gedeck spielt auf jeden Fall noch mit. Boah, nee, dann hatte ich was komplett. Ulrich drauf. Nöten ist noch dabei. Also natürlich ein äh, Drama-Dokumentation. Ja, was denn jetzt? Eine Dramadokumentation. Vielleicht ist es eine von diesen modernen Dokumentationen, wo man dann doch Szenen nachstellt, weil man natürlich kein Videomaterial hat, so Kinoknopfmäßig. Ha, mag ich alles nicht. Äh, vierter Platz in der vierten Woche, eins runter von der drei, Dirty Grandpa. 954.000 Besucher mittlerweile. Auf Platz 3, eins runter von der zwei in der vierten Woche, Deadpool, 2,2 Millionen, verdient, sehr lustiger Film. Abgeliefert. Ja, auf Platz 2, eins runter von der 1. das... Das Remake von allen Filmen, die je in Deutschland Erfolg hatten. Der geilste Tag. <lacht> Mit fast 800.000 Besuchern mittlerweile. Und auf Platz 1, ein Neuansteiger, Animation, läuft in den meisten Kinos, die meisten Besucher pro Kino, Zoomenia. Im Original Zootopia. Super übersetzt. Danke, das haben wir gebraucht. Unfassbar. Sehr gute Eigenleistung vom Vertrieb. Ja, absolut. Ich versuche gerade was rauszufinden, aber ich kann ihn gerade überhaupt nicht einordnen. Ich habe nur einen Trailer davon gesehen, habe aber auch schon gehört, dass im Trailer schon das Lustigste drinsteht. Das ist ja immer so So ein bisschen schade. Wovon reden Sie? Ähm, waren Sie im Kino in letzter Zeit? Definieren Sie letzte Zeit. Ähm, Letzten zwei Monaten? <lacht> Nein. Sehen sie, es gibt einen relativ angenehmen Trailer, wo ein äh, Tier auf ein, also es spielen ja nur Tiere mit. Äh, also es ist immer noch bei dem Film. Ja ja natürlich. Utopia. Genau, wo ich eben gesagt habe, im Trailer soll das Lustigste schon drin sein. Verstehe. Deswegen und in dem Trailer fand ich auch einen Moment relativ lustig, wo so ein ich glaube ein Faultier sehr langsam spricht. Das ist comedymäßig mm. sehr schön inszeniert. Und so ein Affe, der sich selbst in den Mund pinkelt, ne, ist auch drin. Was sie privat machen, tut hier nichts zur Sache. Ja? <lacht> Ah ja, es läuft an, am Donnerstag dem 10.3., das ist bald <lacht> ähm, beziehungsweise am gleichen Tag, an dem die Q veröffentlicht wird, diese Folge, sehr viel an aber ich sehe jetzt keinen großen Konkurrenten für die aktuellen Charts vielleicht noch am ehesten ein Action-Krimi-Thriller Dingenskirchen mit Jared Butler und Morgan Freeman London Has, fa uh, London has Fallen äh, hab tatsächlich noch nichts davon gehört, aber das ist so eine klassische Besetzung äh, für einen relativ erfolgreichen Film. Aber hm, wir werden sehen. Ähm, Story ist mir daher auch nicht so ganz bekannt, aber mein Gott, man versucht wahrscheinlich nicht zu machen. Mal schauen, was draus wird. Es läuft auch noch an. Trumbo, mehrfach Oscar nominiert, Film, der mich wirklich interessiert. Donald Trumbo? Nein, Trumbo oder Dalton Trumbo heißt die Hauptfigur gespielt von Brian Cranston spielt in den 40er Jahren es geht um Hollywood Trumbo ist ein Drehbuchautor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und äh, ja damals kam es eben zu der großen Kommunistenverfolgung und er bekommt glaube ich so etwas ähnliches wie Berufsverbot und ist ein schönes und jetzt passen sie auf ein Biopic und ein Period Piece uh. alle Anglizismen auf einmal <lacht> In nur einem Satz. Oh, Smithers. <lacht> da werde ich ganz feucht in der Hose. Nein. Äh, ja, DVD Neustarts. Was gibt's Neues im Regal? Tatort Reiniger Staffel 5. Kann man natürlich immer empfehlen. Holt tatsächlich gerade aktuell relativ viele Folgen auf Netflix nach. Ist immer wieder schön. Und Blackbooks Staffel 1. Blackbooks ist eine britische Sitcom, die ich seit Jahren sehr, sehr liebe. Und äh, scheinbar gab es bisher entweder keinen DVD-Release in Deutschland oder es ist ein neuer, auf jeden Fall wollte ich es nochmal empfehlen sehr sehr zu empfehlen, Dylan Moran auch die Soloprogramme, programme grandioser Comedian Black Books habe ich glaube ich alle Staffeln 15 mal geguckt, gefühlt sehr sehr guter britischer Humor im Fernsehkino haben wir noch Outbreak und ich muss schauen, ob ich die Seite noch aufhabe, wo drauf steht, wann der läuft ja, habe ich vielleicht noch was ist Outbreak? Hier. Outbreak und deutscher Untertitel Lautlose Killer. Aha. Dein danke. amerikanischer Thriller aus dem Jahre 95 in der Hauptrolle Dustin Hoffman. Regisseur Wolfgang Petersen, der das Boot gedreht hat. Läuft übrigens 22.20 Uhr am Samstag, 12. März auf RTL 2. Ähm, Hast du der, der Semmelrogge auch mitgespielt? Der Semmelrogge.
0: Das Im war im Boot.
1: Bo Im Boot hat er mitgespielt. <lacht> in Outbreak nicht. Wir wissen es nicht. Allerdings haben noch mitgespielt Morgan Freeman, Kevin Spacey und Cooper Gooding Jr. Hatte ich tatsächlich alle nicht mehr auf dem Schirm, dass sie da dabei waren. Und natürlich Randy Russo, die in Mitte der 90er alle starken Frauenrollen spielen musste. Warum auch immer, sehr hat sich bestimmt gefreut. Ähm, sehr, sehr sehenswerter Thriller um äh, den Outbreak-Ausbruch eine, eines tödlichen Virus und ob er noch verhindert werden kann. Ist äh, handwerklich perfekt gemacht, gutes Drehbuch, das den Hoffmann spielt, toll. Hat damals tatsächlich Angst ausgelöst, wenn man den gesehen hat. Also diese Angst vor, vor dem Killer-Virus. Aber kann doch er doch bestimmt, oder? Bitte? Das kann er doch bestimmt. Was? Den Dann Virus aufhalten? Werden. Man kann alles bekämpfen, noch nochmal nach Volker. Bestimmt. Ja, schaffen wir das oder schafft er es nicht? Hm. Gibt genau, bestimmt ein Happy End. Genau die richtige Frage für unsere nächste Rubrik.
0: Haben wir es geschafft oder haben wir es nicht
1: geschafft? Sie haben es geschafft. Ich habe es geschafft.
0: Der Dennis Show. Ähm, bei RTL 2 lief das Ganze. Wir haben die Folge vom 29. Februar 2016 getippt. Die lief um 22.15 Uhr und versammelte ab drei Jahren wie viel Prozent vor den Fernsehgeräten. 2,4 Prozent. Ja. Sie sagten damals. 3,0. Ich sagte hingegen, na, die drei, ne? Da störe ich mich dran. Stimmt. 2,9. Damit haben sie gewonnen.
1: Arschknapp, aber ging. Arschknapp. Die neue Zwei. Show ja. mit Jochen Busse. Ne neben SR, und dann heißt sie wirklich arg knapp. Aber alle sagen Arsch. Arschknapp. <lacht>
0: mit Jochen Busse. Grüße, Sie haben
1: eine liebenswürdige Art. Mehr Jochen Busse, bitte. Im hm? Fernsehen, generell. Ja, mehr Busse. Kev Schö gefällt das. <lacht> <lacht> Grüße. Das Wie, Wortspiel musste sein.
0: Wir grüßen heute so viel. Ja. Ja, damit habe ich unsere interne Runde gewonnen. Aber wir werfen natürlich noch einen Blick in die Community. Ja. Wer hat denn da am besten abgeschnitten auf titelschmutzanzeiger.de? Ich sehe da sehr, sehr, sehr viele erste Plätze. Ja.
1: Und sehr, 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 sehr viele zehnte Plätze. Ja. Also das System werde ich nie verstehen. Das versteht nur Severin, der hat es programmiert. Das reicht aber auch. Ja. Herr Körber und ich haben jeweils sieben Punkte. Boop. Weil wir beide auf Platz 21 sind, wie irgendwie 99 Prozent aller anderen auch. Dann haben wir sehr viel Zehnte mit acht Punkten und ich, um gefühlte zehn erste Plätze mit neun Punkten. Mhm. Wir wählen mal wahllos einen aus. Also der, der auch optisch auf der 1 ist, nämlich Huna 131 mit 2,6 Prozent war relativ nah dran. Ich gehe mal auf einen anderen Erstplatzierten, hat auch 2,6. Scheinen sehr viele genau das getippt zu haben. Given Städtchen haben wir noch. <lacht> Given Städtchen. Given Städtchen. Ja,
0: oder Yannick 0811 oder, oder, oder hier Kopperschmidt hat auch noch getippt, erster Platz.
1: Ja. Und so weiter und so fort. Ich guck mal kurz ins Monatsranking, das machen wir so selten. Uhu. Oh, da, bin, da sind wir beide auf 137, ja, weil der Monat noch nicht viel mehr hatte. Klar, ich bin manchmal nicht so helle, <lacht> vor allem gegen Ende der Aufzeichnung. <lacht> so, und dabei
0: scheint doch die Sonne heute an diesem schönen Nachmittag am Donnerstag. ja. Jetzt, ähm, was tippen wir denn in dieser Woche? Herr der Baby-Nator. Danke. Das genügt. Der Baby-Nator. Wer spielt denn damit? Das ist ein Film. Wir tippen einfach mal einen Film. Kann man ja, ja auch und dann machen.
1: fragen Sie mich nicht vorher. Und nehmen dann den Film, wo Vin Diesel einfach auf dem Poster lauter Babyflächen <lacht> über die Brust hat wie Munitionsgürtel. Oh Mann. So fangen die besten Filme an. Die <lacht> besten Filme aller Zeiten.
0: Ja, der Baby-Nator mit Vin Diesel. Am Montag läuft er um, am 14. März um 20.15 Uhr bei VOX.
1: Hm.
0: Ach so, ich muss anfangen. Ne? Ja, Gott sei Dank. Ich ja. recherchiere noch. Ich habe nicht recherchiert und sage jetzt 5,3 Prozent ab
1: drei Jahren. Auf welchem Sender? Wie viel Uhr war das nochmal? Bei VOX. 2015. Bei VOX. 2015, Primetime. Was ist denn so der, der, der Senderschnitt bei denen? Das ist doch eh egal. Stimmt. <lacht> Sie haben gesagt? 5,3. Okay. Ich finde es nämlich interessant. Ich habe eine alte Quotenmeter-Meldung auf.
0: Eine Quoten, Moment Quotenmeter-Meldung oder eine Quotenmeter-Meldung? Beides. Ah, verstehe. <lacht> von, äh, von 2013. Übrigens Quotenmeter. Hm? Ich würde mir an eurer Stelle einfach mal noch mal in the Box angucken und dann überlegen, was ihr da geschrieben habt. Würde ich vielleicht noch mal drüber gehen. Oder einfach mal gegenlesen, was, was da so
1: geschrieben wurde von eurem Redakteur. Nur mal so. War da sachliche Fehler drin? Nee, aber war einfach Bullshit. Das wäre ja ein sachlicher Fehler.
0: Ja, also es war. Ach, nee, ich äußere mich nicht. Dazu. Ja, machen Sie das Jedes privat hinter, zu
1: hinterher zu mir und dann ist ja gut. Jedes Wort wird echt zu viel. Jedes Wort! Ähm, bitte! Baby-Nator. baby, Nator. baby Nator. Hatte nämlich, äh, wenn, wenn hier die Fakten stimmen, äh, zwischen 2015 und 22.10 Uhr auf Pro 7 tatsächlich, mhm. 2013 eine Quote von 12,5 Prozent. Aber 14,49 Ja, natürlich. Trotzdem ist das ja doch gut für, für den Baby-Nator. Ja. <lacht> ich sage 6%. Gut. Machen wir es uns einfach. Ihr dürft mittippen auf
0: titelschmutzanzeiger.de euren Tipp einloggen, glücklich sein, Friede finden
1: und so weiter und so weiter. So, Hermes, was machen Sie heute noch? Ich glaube, ich sollte vielleicht mal was essen. Ich habe den ganzen Tag nichts Richtiges gefuttert. Das ist ein guter Plan. Ja, man muss ja sein... Ich komme vorbei und Snapchatte das, wie, wie sie essen. Neue App Snackchat ver, oh. ja, verbindet die, die Essensfotos auf Instagram mit der Technologie von Snapchat. Geht nur um mhm. Essen. Das heißt, wenn, wenn, wenn irgendwas abfindet, was kein Essen ist, wird es automatisch gelöscht. Hm. Muss jemand umsetzen, der Ahnung davon hat.
0: Ganz beliebt bei Snackchat Snack sind, <lacht> sind dann natürlich die Gurkenfotos, ne? Mhm. Denkt ja. mal drüber nach, lasst euch das mal einfach durch den Kopf gehen, ein, zwei Wochen und 20, dann reden wir nochmal drüber Team.
1: Naja.
0: Also, ich demnächst mit eigener Sendung Snapchat, äh, die Snapchat-Jäger und äh, Ich habe auch ich mein eigenes 10-Sekunden-Format Nächster Kom Snap Comedy-Programm mache ich auch noch draus, kriege ich alles hin Bis nächste Woche weiß ich es nicht, aber ich arbeite dran Das war die Q227 ähm, Und ja hat Habt uns. noch einen schönen Tag. Ne? Ja. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Tschüss. Das war eine sehr tolle, launige Runde. Vielen Dank. Ja. Jetzt geht weiter mit den Kollegen von äh, Heute Rat. Plus. Ne? <lacht> Grüße. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1,
1: 0. Danach weiß ich nie, was kommt.
0: Minus 1.
1: Ah. 1. Mathe <lacht> <lacht> Der Mathe-Experte.
0: 2. <lacht> <Zwei.
1: lacht> ja, bevor jetzt die ganze Sesamstraße rezitiert wird, machen wir vielleicht Dingens, äh, Musik. Musik.